0: Ahoj, vítejte u dalšího Vortexu. Týden utekl jako voda, opět jsme se tady sešli se Zdenkem a s Petrem. Ciao, ciao. máme To byl prostor pro vás. Chtěl jsem Je Ne takle.
1: Dals nám ho, děkujeme, děkujeme. Ahoj.
0: Uh, máme tam zase spoustu, co si chceme probrat. Tentokrát nechci říkat úplně výjimečně, ale tentokrát jsme si nepozvali žádného hosta, protože jsme si řekli, že těch vlastních témat je tolik, že bychom se horko těžko nějak do toho scénáře a do té naší stopáže vešli, ale ostatně už na začátku jsme upozorňovali, že host není něco, co musí být automaticky, i když pochopitelně nám hodně záleží na tom, aby pravidelně jsme se tady s někým setkávali. Nicméně ty poslední týdny byly hodně takový výživný, poslední dny. Hodně jsme toho hrály, hodně se to v herním světě stalo. A tak uh, jsme se prostě nechtěli s nikým o ten prostor dělit.
1: Jsem rád, že to řeknu takhle, že jako egoisti a chceme mluvit jenom my. No, protože říkám pravdu, že jo, tak mu to zní to jako nejpřesvědčivější, no. <laughs> když se přiznáš,
0: pochopitelně. Ale to neznamená, že bychom na hosty zanemřeli. Naopak už jsme zase rozhodili sítě, bavíme se se spoustou vývojářů, kamarádů i kolegů. A ano, zase tady měl sedět Tomus a zase jsme se nedokázali sladit ve stejném termínu, protože ty naše programy jdou přímo proti sobě, ale už vymyšlíme nějakou alternativu, jak si vzájemně víc vstříc. V každém to případě, s... Chcem, že
1: To znamená, že vezmeme kamery, mikrofony a všechno a půjdeme na badmintonové hřiště. Jsem asi jo, s tomu jsem na touru, <laughs> protože jinak to asi nezváme. No, krásný pořad, který bude vycházet příští ano. rok. Ano. <laughs> Vortex na cestách.
0: Jinak aspoň naznačím, co nás čeká přibližně z těch témat. Hráli jsme Life is Strange, druhou epizodu toho prequelu, pochopitelně. Hráli jsme Evil is 2. popovídáme si o konci studia Viserial Games, což je velká věc a já zmíním třeba i to, jakým způsobem funguje na ps 4 remote play, když chceš hrát někde jinde než u televize, například protože televize je obsazená, nebo nemůžeš hrát v té místnosti, kde televizi máš, tak jakým způsobem si můžeš zahrát na ps 4 přes počítač nebo přes Mac, v mém případě.
1: Jsem se dovedal, to funguje třeba i v koupelně, ve vaně, kam se musel uchýlit,
2: což nechtěl tady říkat, ale Úplně. já jsem to propálil. Dobře. Na záchodě. <laughs> tak jo.
0: Tak pojďme
2: na to. Stejně jako v prvním díle se znovu vrátíme k Life is Strange. Jirko zde Deňkou vědoval jste další díl, ten druhý díl celé trilogie. My jsme si o první, první epizodě povídali docela obšírně, Nicméně, myslím si, že bude na školy se o pravidelně připomínat, protože tahle ta, ta, ta parádní trilogie určitě stojí za zmínku. Jirko, ty jsi z uh, celkově z té druhé série nebo z, tý, z toho prequelu velmi nadšenej. Hmm. Zdeňku ty jsi už trošku opatrnější s těma názorama. No, nechci říkat, že by byl jako, jako nešťastný
1: nebo rozlobený nebo něco, ale asi nebudu tak uspokojený jako Jirka byl. No. Nicméně,
2: tvůj ten, ten první díl se ti byl, to jsme se tady že se zamlouval docela dost. Jo, určitě. Ten první díl mi přišel
1: jako takový jako dobrý skok do známýho světa ale pohledem úplně jiný perspektivy, o tom jsme se tady bavili, samozřejmě to, jak poznáváte ty místa, které jste navštěvovali v tom vlastně následujícím příběhu, teda v té úplně první sérii, tak je to takový hrozně hezký, samozřejmě je to takový dost romantický, melancholický. Vy si tu hru můžete tak malinko přetvořit k obrazu svému podle toho, jak budete hrát s tou klouví, která je taková, jaká je. K tomu se mm-hmm. určitě dostaneme, k tomu jejímu hodnocení nebo hodnocení jeho charakteru. Ale pravdou je to, že jak ta jednička u mě zafungovala, jako právě tenhle ten hezký vstup zpátky do známého světa, tak ta dvojka mě, nechci říct nudila, ale v některých fázích fakt tak trochu ubíla uh-huh. A to uh-huh. asi bude tak v nějakým myšlenkovým a názvem rozporu s tím, jak to má Jirka, alespoň podle té recenze, kterou jsem četl.
0: No, já jsem to zhltnul v podstatě jedním dechem, já hmm. jsem si hodně tu hru užil a uvažoval jsem o tom, že bych udělil absolutní hodnocení, ale protože vždycky, když jsem na pochybách, tak sahám automaticky k té nižší známce a tak nakonec jsem z toho plánu vycouval, respektive Nedospěl jsem v těch úvahách tak daleko, že bych nakonec se rozhodl tu nejvyšší známku udělit, už proto, že si říkám, vyjde ještě jeden díl, pořád máme možnost nechat si tady nějaký prostor, pořád jsou tady možnosti ke zlepšení, protože nemůžu opomenout, ačkoliv teda v této debatě budu ten optimističtější. A se
1: vypnu (laughs) doopovědej. Ne, se učit. E,
0: <laughs> že i já mám jako nějaký výhrady k té druhé epizodě nebo k té sérii celkově, například musím říct, že ačkoliv jsme si v prvním dějství pochvalovali to, že je vlastně šikovně vymyšlený, jak ta kloují má určitý možnosti jak v těch situacích reagovat, mm-hmm. jestli je víc pratek nebo trošku jako laskavější, ale že tě víceméně ten Příběh, jako se snaží vkormidlovat do té situace, kterou představila ta původní originální série, tak teď už mě to v některých momentech trochu obtěžovalo. Původně jsem si říkal, to je někdy jako chytře vymyšlené, ale teďka jsem tam několikrát narazil na situaci, kdy ona i při té jako domněle laskavé nebo taktické diplomatické odpovědě prostě odstartovala nějakou úplně zbytečnou hádku, hmm. což mě štvalo, protože najednou mi přišlo, že možnost A i B prostě končí u možnosti A, nejo? že v podstatě se nemůžu. Nemůžu moc ovlivnit ten sled těch událostí. Zároveň už trochu člověk v té druhé epizodě vidí pod nějakou, jako za nějakou oponu těch událostí. Yes. Takže z jedné strany oceňuju, že už je vidět, že se nám ten příběh trochu větví. Z druhé strany mám pocit, že takové ty nejběžnější volby mají skutečně jenom kosmetický mm. dopad na to, co se mm. okolo tebe děje. A pokud jde ještě o ty volby, tak mě musím říct, poměrně zamrzela, neřeknu přímo zklamala nebo otrávila, ale zamrzela jedna ze situací, kdy Rachel a Chloe řeší poměrně jako zásadní životní krok rozhodnutí, prostě zlomový a ty v té situaci nemáš vůbec žádnou možnost ne. volby, respektive zpočátku se zdá, že máš dokonce čtyři možnosti, Já, úplně přesně jim, no co ale nakonec tím. se ukáže, že ty tři jsou jenom jako dialog, který tě stejně dovede, neběhnutelně k té neběhnu poslední, k poslední jo, takže Aha. buď tu poslední dáš hned na začátku, anebo teda se tý možnosti jedný bráníš, ale stejně u ní skončíš. Což mě mrzelo, i když chápu, že by to rozdvojení toho příběhu bylo asi jako obrovský, ale to mě jako hráče až tak netrápí, nebo to není moje starost, <sík> protože mi přišlo, že vlastně najednou nemám ten jejich osud v rukou, tak jak bych si představoval, a přitom, je ti naznačeno, že bys ho měl mít něco jiného, když bys někde přítítítil auto a přehloďil tak jasně, nemáš vždycky osud ve svých rukou, ale tady je ti naznačeno, co by hráči rozhodli za ně, a pak je ti ta možnost upřená. Ovšem, ten zbytek se mi velice líbil. Musím říct, že studio Deck 9 mě přesvědčilo především v tom smyslu, že to nejsou jenom nějaký napodobitelé, že už jenom hmm. nekopírují to, co dělal Dombnot, ale že si nějakou našli vlastní jako linku, nebo samozřejmě dělají dělaj to, co dělají jejich předchůdci má to připomínat to, co dohodnot dělal, ale na jsou si mnohem jistější než bydly podle mě v té první epizodě, zatímco tam opravdu jako hodně sázeli na to, že museli co nejčastěji s nám upomínat jako takhle jsme to viděli, takhle to bylo, tohle je ta atmosféra, tohle je hudba, tak tady se jako nebáli trochu víc odlišit v té druhé epizodě, ať už to bylo jako záměrně, nebo to vzniklo prostě přirozeně. A ta jejich nová jako stylizace se mi velice líbí. A teď to není úplně obrazová stylizace, ale spíš jako příběhová nebo atmosféra té hry, kdy oni sice prohloubili částečně takovej tu, tu stránku toho mysticismu, kterou jsme tady minule naznačili, že tam něco přece jenom napřirozenýho taky jako figuruje v týdle, tom, v tom prequelu Brifo the Storm, ale současně Řekl jsi nějakou
1: Ne, já právě přemýšlím, co přesně tam je nadpřirozený.
0: No já narážím na takový ty snový sekvence, abych jo, jo, Rozumím, Jo, takhle, rozumím, já jsem A, jasně. Ale z druhé strany ten příběh je mnohem civilnější, mnohem pomornější, mnohem přízemnější. A paradoxně navzdory tomu vygradoval pro mě asi vůbec nejlepší kliv na napříč sérii Life is Strange. Původně jsem si říkal, že to je jeden z těch nejlepších, že dorovnali to, co se objevilo v té původní sérii. Ale teď bych možná řekl, že to je dokonce silnější. A já bych se chtěl setkat s člověkem, který by mi oponoval a řekl by mi třeba něco v tom smyslu, že to očekával. Jo, že... Ne, nebo teď nevím o síle toho momentu, to ale já ne. jsem byl jako naprosto konsternovaný uh-huh. tím, Tou událostí nebo tím, tím zvratem, kterým ta druhá epizoda končí, protože jsem očekával to Life is Strange právě tím, že ho známe už letos, a teď najednou přišla naprostá bomba, ale přitom ta bomba je úplně jako. To, to není nic, jako že se tam objeví tornádo, nic, jako že tam vyleze Satan, nic prostě takhle šíleného, ale těžko se to popisuje, protože nemů, nemůžu, nemůžu prozradit, ale tím si mě neskutečně získali, že měli odvahu jako zabejvat se najednou mnohem. Menšíma potížema, který ale mají reflektovat to, že prostě pro toho diví je to hrozně velký. Ono to, to hmm. konec jednou velkou, malou věcí začíná, a to je ta pozvánka do té ředitelny hned na začátku, která navazuje teda na ty události z toho předchozího dílu, kdy jsem přesně taky cítil tuhle tu tíži, co tím výváři chtěli říct, že je to. No prostě nejde, nejde o život. Jenom jsou pozvaný do ředitelny, hrozí tady někomu vyloučením, jsou pozvaní rodiče do školy, ale ty to vnímáš intenzivně nebo tou intenzitou, tou silou. Já jsem si vzpomněl sám na sebe svých zážitků, toho, že je ti prostě 13, 14, 15, 16 a jsi prostě pozvaný na kobereček a bože rodiče a že máš pocit, že jako to je konec světa, že jo, prostě. No, jasně,
1: tak to bylo. Hele, já uh, vlastně s tou hrou nemám problém ve smyslu toho, že by to deck najd nezvládli. Líbí se mi, jak to zpracovali vizuálně. V zásadě se mi vlastně líbí i ty rozhovory, které vedou, ty situace, o kterých ty jsi mluvil. zejména ten konec, určitě ti nebudu říkat, že jsem to čekal, to rozhodně ne, to je věc, která mě taky vykolejila nebo nějakým způsobem dostala. Ale já mám obrovský problém s tou klouví. Já, to já jsem ji vlastně začal nesnášet už. Mm-hmm. Mě hrozně vadí ten její charakter a já se jí nesnažím hrát jako, jako hodnou, mm-hmm. protože to ani nejde, jak i ty si sám říkal. Jo? V těch odpovědích, které se ti nabízejí, takový ty jako takový ty víc hodný, nebo prostě laskavější, vědější, no. tak jsou většinou a Ona je vždycky uh, prostě žlučovitá, vždycky no, no. je naštvaná. Já, já, já to chápu proč, rozumím tomu, jako přijít od otce, a to si myslím, že je věc, kterou jsme tady říkali, to, je, jakoby, to asi vědějí, že prostě nemá toho tátu, tak uh, je samozřejmě věc, která ti rozbourá celý život a to ani nemusí být teenager, to je jasný. Ale mě opravdu vadí, jaká osina vzatku ta holka je a je to můj vlastní osobní jako problém. Vůči té mámě a vůči všem ostatním, jak mluví, jak se u toho tváří, jaký u toho používá slova a prostě mě je to hrozně proti srsti. A, a pro mě právě je to příliš. Tak
0: má, má, má být, Určitě. Vlastně ty jsi říkáš, má... chytrá holka. Jasně, jo, ona není vypadá. Ale že vlastně bár, to jo. Ty jsou, že jsou jako vlastně jsou. chytrý, umí se jakoby vyjadřovat, ale že mluví hrozně jako nezdvořil. Ale máme nezdvořené hmm. v tom smyslu, že používá zprostý slova a spíš jako neuctivě, nebo že prostě. Vše, stejně, všechno, přesně.
1: Jako. A to mě jako hrozně jako vytáčí. Ale jako říkám, to je můj osobní problém, můj osobní pohled. Jako, takže uh, já i vlastně jí hraju jako tuto tu nepříjemnou mrchu. A pokaždý, když udělám tu nepříjemnou odpověď, pokaždý, když prostě vyberu něco, co se mi nelíbí, tak vždycky si u to řeknu, jež mě je tak nesympatická. Ale hmm. jako zahraju to tak, to
2: já se nesnažím jí hmm. změnit. Jo? Respektuju jejich charakter. No, ale je to daný tím, ale... že promíně, Znku, je to daný tím, teda, že ty, ty odpovědi nebo ty reakce té klouvy jsou napsané tak, že ona bude. Je pevně jasný, že bude prostě zlá, nebo jsou to tak jako zaklepí Pozor, ona v tom, není že... zlá.
1: Ona ona vůbec není zlá. Ona, ona v sobě nemá jako zlo, to já neceitím.
2: Je nějaká jako Ale nebo, nebo... je
1: prostě ovlivněná samozřejmě tou situací, která hmm. se stala. Je velmi jízlivá, je velmi lhostejná ke své nějaký budoucnosti. Hmm. Což zase jako pohledem teenagera naprosto chápu, jako koho 16, 17 letech zajímá, co bude za dva roky, že jo. Prostě pro ně je samozřejmě důležitá ta přítomnost, a věci, které se dějou právě teď, ale asi možná to, že jsem zapšklej stárnoucí hobbit, jo, tak prostě to na mě nějakým způsobem takhle jako doléhá a vlastně nedokážu se s tím vůbec totožnit A je mi to strašně proti srsti a úplně to jako musím vždycky přetrpět, ty rozhovory, které ona občas vede.
0: Tam je totiž třeba taková situace, to myslím, že není žádný zásadní spoiler, kdy vlastně ta máma s tím otčímem budoucím, s tím jejím přítelem jí nabídnou, jako pojďme začneme znova. A odpovědi jsou něco jako fakov rovnou, anebo, ano, dobře, tak začneme znova. Tak já... Já musím říct, že hraju proti jejímu charakteru, jinak než ty čtyřdenkou, že se vlastně ji snažím trochu jako polepšit, nebo aby nebyla kvalita. <totipravení> takže vždycky jako volím tu pozitivnější odpověď, a i když dáš toho jeho začnem znova, tak to stejně končí hádkou, což mm-hmm. mě na tom by mrzí, protože jo, já jsem, já rozumím tomu, že to musí do toho původního life is strange, který teda bude následovat nějaká chronologie dospět, být to konzistentní. Mm-hmm. Ale jako mohlo by to udělat chytřejší. mohlo by to udělat tak, že třeba v nějakou chvíli už tady jako aby být zase hodná holčička, nebo to uvědomí, pak že už je to něco stalo, jo, jo. Že se třeba mohla zase jako zatvrdit, až třeba, když zmizí ta Rachel. Mm-hmm. Jo, jako to bych Jasně. si dokázal jo. představit, že třeba já ji teďka trochu vylepším, ve smyslu jejího chování, jejího vystupování, že bude trochu přístupnější, že ten vztah zpravím, ale pak potom, vlastně, že zmizí ta Rachel, takže ona se znova zatvrdí, tak jako když zmizel prvně ten otec, že je to bylo silnější a proto mm-hmm. jí třeba v té původní hře poznáváme takovou, mm. jaká je. Já jsem mm. měl stejný
2: problém s, o, s odpověďma u v od hotel triláku. Tam třeba napsaná odpověď zní hrozně pozitivně a řekne si, hele, takhle bych odpověděl, prostě budu ten hodný, ale výsledku vezní úplně jinak, protože ona mázní jinak. Takže podobná věc asi sedí tady. Některé scény prostě nemůžou, nemůžeš být ten dobrý, asi ten hodný. Takže to, jak
1: je to nastavené, a vlastně. I to, jak si dali ten těžký úkol, ty býváři, že vlastně uh, zpracovali nebo zpracovávají prequel, takže vlastně už uh, mají jasný napsaný konec, ke kterému to musí to tak pravda. jako tak mm. dotlačit i přes tu sílu právě. Vůči tomu hráči, vyvíjenou v těch zdánlivých možnostech, které vypadají nějak, ale ve výsledku skončí vlastně úplně stejně, tak to je, to je samozřejmě těžké. A druhá věc, která mě na tomhle díle vadila, a možná jsem si toho u prvního dílu nevšim, nebo to tam nebylo v takové míře, ale tady mi přijde, že je to hrozně rozkouskovaný mm-hmm. na nějaké jako dobře, nějaké tři hlavní části, mm-hmm. nebo čtyři hlavní části, čtyři hlavní scény, a uvnitř je ten jako nejhloupější feč, takový, taková ta výplň, jakou tyhle hry můžou v podstatě nabídnout. Mm-hmm. A vlastně já už dopředu vím, že ať už jsem na vrakovišti, ve škole, doma, tak já prostě vím, že to celé kolem dokola, po směru hodinu je ručiček všechno musím odklikat, podívat, udělat interakci, Jo, dojít tam, zpátky, tam, zpátky, poslechnu. A jakoby už mi to pak přišlo, a to jsem to hrál dokonce, jakoby v kus, ne, ne v kuse, hrál jsem to rozdělený, jo, že jsem hrál nějak dvě třetiny a třetinu. Jo, takže ani jsem neměl ten pocit, jako, že bych se toho přejet, ale prostě už jsem, když jsem se dostal po třetí, když jsem se po třetí dostal nějakou větší lokaci a tam jsem zase šel jako ten brouček, jo, prostě hmm. zprava doleva a všechno jsem si proklikal a všechny možnosti dělal. To ta přišlo ta moc. je hodně
0: mechanická. Strašně. se prostě hmm. jenom na to, co máš tak prostě když je tam nějaká adventurní pasáž, v ah, tak spočívá v podstatě jenom v tom, že proslídíš prostředí, posbíráš předměty, pak předměty někam doneseš a tam jasně. je všechny zase rozdáš. Nebo, což jako umí být asi otupující v případě, že ti to úplně jako nepohltí hmm. uh, ten příběh. Já asi úplně nechci uh, zapředávat do té diskuze, že to má prostě skvělou kameru, skvělou výpravu, brilantní soundtrack, pochybit, protože tím to já pořád souhlasen. platí, že to má prostě jakoby kvality filmový nebo seriálový produkce, že si dokážu představit, že to prostě můžou normálně dávat někde na Netflixu a lidem se to bude líbit, ale vypíchnu dvě situace, které pro mě byly hodně zajímavé. Jednak uh, setká jsem s tam, nebo je tam prostě moment nějakého zblížení mezi nima dvěma, které nutně nemusí končit nějakou romantikou a musím říct, že mi to většinou ve hrách přijde jako hodně směšný a to i v těch, kteří jsou za to chválený, že se s tím popasovali dobře, mm-hmm. ale tady to na mě opravdu jako Hodně, hodně zapůsobilo. Já už tomu jejich vztahu věřím, ať už je přátelský nebo milostný. A uvědomil jsem si na konci, že mi na těch postavách a na tom RKD a fakt záleží na tom městečku. Že normálně je to nejlepší co v té hře, můžu říct, že jako my nejsou lhostejní ty lidi, ačkoliv neexistují, a že mi není lhostejný osud toho místa, a že věřím tomu jejich vztahu ještě vzájemně, že jako ten jejich vztah, ať je v tu chvíli jakýkoliv, tak jako pro mě normálně začal doslova existovat. A musím říct, že. Ta Rachel se pro mě stala hlavní hrdinkou té série. Jo? Samozřejmě to z toho původního nebylo patrný, ačkoliv... I v porovnání s první osob... teda hrou, teda myslíš? Jo, jo normálně doslova, jako teďka i bych se úplně jiným jako zrakem i díval na ty události toho, toho, ty toho originálu, jo. protože to je, fakt, to je fakt jak v tom Twin Peaks, prostě, že to začne jako zmizením někoho, a, ale ve své podstatě najednou. Ty se o té postavě máš to zvědět víc, takže zatímco původně jsem si myslel, že ten prequel tady je kvůli tomu, abych se dověděl víc o Chloe, hmm. potenciálně o Maxime, která tam třeba nevystupuje, ale ze vzpomínek Chloe, tak teď vlastně zjišťou, že ne, že jako pravým smyslem jeho je objevit vlastně tu Rachel a hmm. jako, ačkoliv ji ne- neovládám, tak jako mě nesmírně připrostla k srdci, považuji za jako hlavní vlastně hvězdu Life is Strange, protože svým způsobem je jako hybatem událostí prequelu i toho originálu a možná i dobře, že ji ovládáš, že to dává jako vyniknout ty důležitosti, nebo že to, že máš odstup, tak můžeš líp sledovat, že prostě na obraz se líp podíváš, ne když na něj koukáš prostě z bezprostřední blízkosti, ale trošku z odstupu, tak takhle nějak to vnímám. Ale musím říct, že na druhou stranu je to strašně záludný, ty kvality, tý, tý, tý hry v mých očích, protože, zmiňoval jsem to v tom textu, prostě jak je to podle mě zdařilý, tak stačí úplná maličkost, která by tě třeba v jiné hře ani nepřekvapila a strašně to dokáže poškodit ten dojem. A tam dojde k jedné situaci, kdy tam třeba nějaká postava v jiných osob jako ondlí v podstatě jako bezdůvodně, nebo pro ty, pro ty lidi bezdůvodně a mě jako jako šokovalo najednou, jak se to vrátilo zpátky z toho jako umění, do... no jo, je to prostě videohra, protože ty postavy reagovaly při nejlepším jak jako syníkové, že tam na to jako všichni koukali, nikdo nic neříkal, nikdo neříkal říkal, tady, jako ne. pojďme to řešit, nebo co se jí stalo, je mrtvá, nebo nikdo se k ní neskláněl, ne. nikdo nevolal záchranku, nebo polici, a vš, něk, skopata, ne, no, jak to uděláme s tou věcí, co teďka děláme, tak ty pojď místo ní a prostě jako tam někdo prostě leží, jako nevíš, jestli je v komatu, nebo jako, není to důvod si to nezahrát, ale že je to vlastně takový zrádný, že, že, že pak i taková drobná kaňka na, na, hrozně vynikne. No. Když, mm-hmm. když ten jako je aspoň podle mě tak zdařile nebo tak přirozený, tak realistický, tak, taková nějaká jako, drobnost je hrozně vidět na tom. Mm.
1: Jo, já v podstatě souhlasím, a akorát jediné, co nás dva odlišuje v tom vnímání té hry, je to, že prostě mě tak louí nepřirostla k srdci. Tím, jak se chová, ty s tím třeba máš problém menší. Souhlasím s tím, co jsi řekl o Rachel, tak si myslím, že opravdu je tou hlavní hrdinkou, protože přesně dává do pohybu i ten děj, ten následující, tedy z té první původní série. A jako jo, určitě si zahrál tu trojku, určitě to chci vidět, jak to dopadne v podání Deck Nine a opravdu jako jsem zvědavej, ale asi to nebude hra, kterou budu hrát pak po druhý. Dokonce jsem se tam i vyhejbal momentum, kdy si mohl použít tu speciální schopnost skloují, to je teda ta hádka. To se myslím jsem dokonce na jednom bodě vůbec nepoužil, že tam bylo no, tady možnost... Tady je nic i dokonce situací, možná kde i... se to
0: i zdá, jako, že to vlastně není výhodný Nejen, že se že, ti že, ne to nemusí povíst, ale že to... Já jsem taky měl minimálně jednu, když no, jsem no, si no. řekl, já to vlastně ani nechci získat tak. přes tu hádku, já si to musím. Přesně,
1: takže to jsem taky jakoby obešel čímž... Nevím, no jestli, no takhle, ono to z toho příběhu dávalo najevo, že právě to není jako potřeba, nebo že se to nevyplatí, takže možná tak, ale uh, můžeme se bavit i o tom, že prostě výváři nebyli schopní třeba jako využít uh, potenciál ty své věci a třeba se nebáli toho, že nabídli tu možnost bez hádky mm-hmm. a doufali, že ty lidi zvolejí tu hádku jakož ten hlavní mechanismus, ale možná i v tomhle třeba nějakým způsobem zklamali. I když uh, hovořit o zklamání uhry, hry, která je vlastně v pohodě, je takový dost těžký. Já, já úplně mm-hmm. nechci znít jako nějaký rejpal, který za každou cenu tam hledá nějakou chybu. Je to prostě jenom o tom, že mi ta hra nesedla. Uh, závěrem
0: jenom, nebo, nebo, jasně. závěrem, nebo uh... závěrem, já prostě si myslím, že tohle všichni od té hry jako čekají nebo tuší, že to tam je, jestli se rozhod pro kamarádství nebo. Tak jako já myslím,
1: nic. že jsme asi poslouchali asi o tom bavili tady poprvé. Já jsem na to tak čekal jo, už ve vlaku, takže samozřejmě jsem řekl, že jim pouze kamarádství. Ne, samozřejmě, že se tam došlo na sex. Ale čeho? Jako to že, že,
0: že, že to jako bylo docela hezké. Ale jako bylo to jako... hezký,
1: Bylo to hezký. Já myslím, že to bylo přesně takový 17 jaký to asi mělo být, nebo kolik jim je těm holkám. Těm... Asi tak nějak. Asi tam bych to jako viděl.
0: No tak, jo, tak já myslím, že ten jsme si Life is Strange prosvědčili pěkně. Já si myslím, že se bez pochyby vrátíme i k tomu finále, nejenom protože to je další Občitě, tý, ale protože to tím vyvrcholí časný. a možná pak v budoucnu vyvrcholí. i vrcholí bonusu, který já tady mám v součástí hmm. Deluxe Edice, ve kterém bychom si měli zahrát ještě jednou naposledy za Maxine a protože jsem nefervel, tak předpokládám, tak že to vlastně. bude ještě hlouběji v minulosti a budeme svědky toho, jak se kloují a Maxine budou muset rozloučit. Můžu dobrát, tak pojďme no. na další téma.
1: Druhým tématem našeho jubilejního sedmého šťastného Vortexu, musel jsem to sem propašovat, protože to nepadlo v úvodu, pánové, tak je The Evil Within 2. Pokračování v podstatě Survival Horroru z roku 2014. 13, 14, 14. Jsou to tři roky. Tak, jsou to tři roky. 14, v tom, 14, to 13, vyšlo v říjnu. Jasně, pravda. Takže. A tři
0: roky uběhly i v té hře.
1: Jo, je to tak, díky za doplnění. Takže pokračování Survival Horroru, který. Má spoustu zajímavých vlastností, bych řekl, je mnohem víc uh, přístupnější, pokud je to správné slovo, mm-hmm. je nasměrován druhý díl spíše směrem k tomu mainstreamu. Malinko se odklání od té původní myšlenky, ale přesto, alespoň teda, pokud budu hře za sebe, tak uh, i přesto se mi ta dvojka velmi zamlouvá, velmi se mi líbí. a Ačkoliv to jsou dvě neporovnatelné hry, a bude to asi téma, o čem já pak budu dál mluvit, tak se mi to třeba líbí mnohem víc, mnohem víc mi to chytlo, než uh, slavný Resident Evil 7. Nicméně, pojďme uh, na to od začátku. Uh, Hlasoval to ty, hlasoval jsem to já, Petr
2: to nehrál. Já jsem Nehrál ani jedničku. A ještě ne, jednička mě to prostě čeká, no. je, tam, je tam otevřená. No,
1: to je určitě typ pro tebe a určitě i pro vás, kdo jste to nehráli. Uh, ta hra je dostupná na počítači, na starých konzolích, dokonce na PS3, Xboxu 360 a na nových konzolích. A v podstatě si myslím, že je to věc, kterou byste si měli zahrát. Můžeme hodně
0: no. začít i třeba tím odlišnost, má nebo si to líší, protože si, si myslím, že sice to není bezpodmínečně nutné, ale vřele bych všem doporučoval no, zahrát si nejen první díl, ale především i DLC, mm-hmm. minimálně ty dvě z těch tří ty mm-hmm. příběhový, protože to byla taková jako dvojí. Byl ten krabicák na hlavě, Přesně, že? Vlastně to už bylo, bylo jako hodně atypický, spíš taková minihra, ale v těch v těch DLCčkách tehdy byl ten příběh skutečně jako dopovězený. I bez těch DLCček ten příběh nebyl kompletní, ačkoliv teda, když se jí Lizyn jedničku jako. Neměl pocit, že bys byl ochuzený o něco, mm-hmm. ale ve své podstatě příběh byl vyprávěn až prostřednictvím DLCček. A druhý díl na to přímo navazuje. Chopíme se stejný postavy. Tím je bývalý detektiv Sebastian Castános, který opustil řady policejního sboru a utápí smutek v alkoholu, hledá pravdu na dně sklenice, protože jeho žena zmizela. On oplakává smrt své dcery. Ta zemřela, nebo on se o to aspoň domnívá, že zemřela při požáru jejich domu a zatímco ta jeho manželka, její matka byla přesvědčena, že ji snad někdo unes nebo že prostě musí být pořád někde naživo a pátrala po ní, tak Sebastian to, to, to vzdál to pátrání s tím, že jí nevěřil, což teda vedlo k nějakému jejich odloučení a ten příběh, vlastně tedy, jak už jsem na začátku propálil, se odhrává tři roky po událostech původní hry ale v podstatě na ty události bezprostředně navazuje. I z toho důvodu, jak jsem říkal, si myslím, že není vůbec od věci si tu jedničku zahrát, i když tam třeba není tolik souvislostí, co se týče ostav, tak z hlediska toho jako proniknutí do toho světa si myslím, že to není vůbec od věci. A není spoilerem, když řeknu, že jednou, když takhle nasává v baru, tak za ním přijde jeho bývalá partička, Julie Kimmerová, kterou on tři roky neviděl. A řekne mu, že jeho dcera je naživu a že organizace tajná zlá Mébius ji unesla, že ve skutečnosti nezemřela při tom požáru a že ji vězní a využívají v tom speciálním experimentu, v tom zařízení STEM, který už se objevil v prvním díle, mm-hmm. který lze popsat jako jednoduše řečeno jako nějaké matrix, prostě virtuální realitu, do které se ostatní postavy můžou, nebo lidi můžou zapojit, připojit. A Uh, obvykle se tam něco zvrhne a z idyllického světa, kterým jste má být, tak se stane Noční můra, což se stalo v té první hře a tentokrát se to stalo znovu. Ale potud uh, jsou ty podobnosti, ale od tohoto momentu se ty hry hodně odlišují, protože dvojka je semi open world, částečně otevřená, nabízí vedlejší mise, vedlejší kvesty, mnohem víc uh, inklinuje k akci, Zatímco ty survival prvky jsou zatlačené do pozadí trošku. Samozřejmě oni se tam vyskytují, ale je tam hodně velký důraz na kraftování, na vylepšování tý na výrobu prostě munice nebo vylepšování těch tvých zbraní. A hodně s tím zatím ta hra koketuje. Zdeník už to tady před natáčením zmínil, jsou tam v podstatě určitý RPG prvky, dalo by se říct v tom smyslu, jak je chápeme v moderní Přesná. hrách. Pochopitelně ne žádný jako náročný RPGčko. A pro mě je to hrozně zvláštní mix, jako já to teďka nedokážu naráz vypojit určitě se k tomu ještě dostanem, protože ta hra jako je na jednu stranu jako jednoznačně navazuje na ten debit mm. a z druhé strany jako se od ní hodně odklání, nejen tou hratelností, ale i třeba stylizací jo, mm. toho světa, protože, podobně jak jsem zmínil v Life is Strange, ale tady je to samozřejmě jen trochu jinak, ona začne jako mnohem civilnějším způsobem, že není třeba například tak groteskní. ten první díl byl hodně takový jako Šíleny, až třeba na, na způsob Shadow of the
2: Dent, který Mykami dělal něco, společně, s jsem viděl, sudou. Když to hodnotím pohledem člověka, který to ještě nehrál, tak první díl přes, přesně prezentoval jako nějaká gorvěc, hodně špinavá, taková rostemná. A tady Sazín, jsou to tohle hned věci, opravdu, jako, když to beru se z traileru a nějakého vyprávění. On tam ten Gory taky,
0: dobře. pak jsou tam taky takové zvraty, čímž se zase hodně odvolávají na Silent Hill. Tam už byly nějaké jako, uh, připomínky Silent Hillu v případě toho prvního dílu. Ale co ta jednička, tam vyloženě nejčastěji rád sám sebe, nebo Silent Hill, jako věčního souputníka, tak tady už se inspiruje třeba u Alana Wakea. Například tím, jak to městečko vůz. vypadá uh, nebo to předměstí, to je jasný odkaz na Brightfalls Alana Wakea. Hratelností zase citují nejnovější Dead Rising, zcela očividně. Ale z druhé strany prostředí, ten svět je takový jako fragmentovaný, rozbitej, rozpádaný ulice, kdy nemůžeš jako dojít prostě z jednoho konce bloku na druhý, to je zase znovu ku příkladu, ku příkladu ten Silent Hill. A nakonec dojde i na tu grotesknost zmíněnou třeba, která nám připomene věci od Gojči Sudiny, teda Shadows of the Damned, ale i třeba Killer is Dead a takové různý výstřední postavy. Je toho fakt jako hodně, ale já jsem těch zážitků plný.
1: Přesně, jako pokud by si jmenoval veškeré hry, které jako ketovali z myšlenku okoliv, Uh, mysteriózního survival prvku nebo něco taky já bych přidal i ten poslední Alone in the Dark, takový ten v tom Central Parku. To je strašně podobný právě i tím, že ten svět je uh, rozbitý nejenom na tý úrovni jako myšlenkový nebo nějaký psychologický, ale samozřejmě i tý fyzický, mm. protože tam nějaký změtření stejně jako v tom, mm. v tom prvním dílu, který vlastně rozbíjí ten virtuální svět, tak tam pak to strašně podobně vypadá jako ten rozsekaný uh, Central Park v tom New Yorku Alone in the Dark. Ale já teda musím říct, možná jsem jenom nějaká jako, uh, mainstreamová strajda, která prostě chce takovéhle věci spíš než rize japonský divnohry, protože ten první díl byl prostě japonský. Jako, jako cítil jsem to z toho. On byl
0: hmm. hodně jako hlavně staromódní, archaický. Hmm, ty prostě byly jako překonaný, všechno se děmi líbilo, například jako zapalování těch mrtvů a takový pohyb pomalé té postavy. Já vím, je, že si někdo stěžuje i tady v recenzích nebo v diskuzích, že ta postava je pomalá, nebo to ten po té A to mi přitom přijde, že je výrazně rychlejší a svěžnější, Zouvlastně. než bývalo. Hmm.
1: To jo, takže uh, přesně jako já v tomhle ohledu asi budu víc inklinovat k tomuhle, tomu druhému dílu a vlastně se mi uh, jediný, co se mi teda nelíbí, uh, a co mi přijde docela škoda, je skutečně to, že ten prvek uh, toho strachu o ten tvůj vlastní život je úplně pryč. Aspoň teda v mých očích. Já obecně survival
0: prvky jsou, hodně jsou strašně
1: upozaděný. Já obecně, a to zase neříkám proto jenom bych jako si tady já nevím, co prostě honil triko, ale uh, já se prostě většinou u těch her nebojím. Už jsem to říkal mnohokrát, vy to víte, když se spolu o tom bavíme. Pro mě ten strach je většinou vyvolávaný opravdu jako divnýma věcma, věcma, který si třeba neumím vysvětlit nebo prostě věcma, které jsou znepokojivý. Hmm. Případně takovýma těma momentama, kde je takový to tíživý ticho a vy furt jako čekáte, že jako něco přijde. Tak to jsou věci, které mě skličují, s kterým mám strach. Logicky, leknu se u jump jumpscairu, to prostě je reflex, že o to se leknu. Ale v této hře se prostě nebojím, já to prostě beru jako přesně semi open world věc, jo, kde jako zcela mechanicky musím postupovat. Ale vůbec mi to nevadí, hrozně se užívám i ten crafting a ten survival vidím nejvíc v tom nedostatku té munice a vůbec jakoby v té nemožnosti s těma, s těma potvorama, který po tobě jdou. Já nejsem to nějak extra moc daleko, mám třeba, nevím, hodin, hodin, jo, já mám od třeba 5 pět hodin, 6 hodin, takže ohránu. ještě ty máš ráno. Takže minimálně z toho začátku, ty se jako nemůžeš moc spustit do souboje jako hand to hand Ale s z druhé
0: strany. Že ti do toho vpadnu jenom krátkou poznámkou. Pořád mi přijde, že když srovnám základní obtížnost tady a v jedničce, mm. tak je mnohem větší dostatek těch zdrojů, že jo. tam si opravdu i na tu základní prostě zápasil, mm. že si každý náboj si musel jako pečlivě rozvážit a každý minutej výstřel tě v té jednice extrémně mrzel. Já jsem se tam dostal několikrát do situací, mm. až koly jsem jako poctivý sběrač, prohledávač a tak dále. Takže jsem několikrát byl jako v podstatě úplně bez munice, úplně bez prostředků odkázaný jenom na nožit. Mluvím o Ale já teď i v té dvojce. Podle mě je ta dvojka teda jako štědřejší jako výrazně a dokonce se nemůžu teda ani odvolat na to, že až časem, že mi to, že od začátku jsem možná k tomu přistupoval víc jako v té případě tý jedničky, takže jsem hodně spořil, což se mi posléze jako vyplatilo, že jsem dost věcí nahromadil, ale necítím tam takový nedostatek a celkově je to tempo akčnější a těch soubojů je tam víc. On i když je tam přístupný, třeba nebo přístupnej, dál tam funguje ten stel, který mm. možná tako, není úplně nejpropracovanější, ale existuje tam, tak jsem třeba už ani neceděl takový tlak ho využívat nebo využívat mm. ty stekly, zatímco v případě jedničky to sice bylo taky dost jako náročný a nezlakoná jako pohodlný, ale kolikrát jsem se do toho nutil protože opravdu jsem říkal, ne, jako je to, je to blbý kámo, nic nemáš, prostě musíš to zkusit tady přes tu bednu nebo někoho hmm. sejmout, to jsem tady jako Takový tlak fakt necítil, dokonce jo, řekl bych, že fakt ta obtížnost šla, šla trochu dolů. Hráš na že sám, prostřední? Hraju to na tu prostřední, mm. navzdory tomu, že sám Mikami teda doporučuje zase ten casual. Ta, on je tady ta nejjednodušší obtížnost, je posměšně nazvaná ani ne easy nebo novice, ha, ale casual, každý. což už bylo v té jedničce. Ale kdo hrá jedničku, tak ví, že jako tam hrát na casual není pro většinu lidí žádná ostuda, já samozřejmě vím, že prostě s, jsou tady experti, kteří budou říkat, že to pak hrajou prostě na Nightmare, nebo já nevím, jak se to tam jmenovalo a prostě ani jednou nezemřeli, je OK. Já si myslím, že ve srovnání s většinou her byl i casual v případě jedničky obtížnější než mm. bývá třeba Medium u survival horrorů. Tady mi to přijde snažší, jak jsem říkal. Celkově to odstupňování a zvláštní je, že sám Mikami přesto pořád říká, že kežle je výchozí obtížnost, což řekl přímo v nějakém rozhovoru, takže to není něco, co bych stejně víc z prstu. Já to, jsem... chci,
2: to, to, že je ta hra jednodušší, to asi se shodou recenzanti v celém světě, to jsem tak nějak pochytil hmm. v tuhle chvíli. Jako, očividně to porovnání s jedničkou uh, není na místě, protože ta byla ještě mnohem, mnohem, mnohem někde jinde než, než dvojka. Nicméně myslíte si, že je to právě ta obtížnost, která má dopad na tu atmosféru.
0: Částečně, ale ona ta hra, jako já samozřejmě pocituju podobně jako zdeněk strach nejen z toho, co vidím, ale i z nějakého ohrožení postavy, který tady teda není pro mě tak intenzivní, ale myslím si, že to není jenom tím, podle mě je to akce ve strašidelných kulisách, mm-hmm. podobně jako bylo šedou of the Damned, když to bylo jako ještě crazy navíc. A já si nemyslím, že to je jako strašidelná hra, taková ta jako, jako je prostě Observer, Layers, jak se jmenovalo to podvodní, přesodický, Soma, Soma mm. jo, prostě... Nebo je to jiný typ strachu, který možná na mě nepůsobí, tak jako si o tom mluvil ty, zdeňku. Ale já vlastně. to nepovažuji za jako horor v pravém slova tak, smyslu.
2: Je to, no. A, a jedničku si považoval no. za horor v pravém slova smyslu? Ano, určitě jo. víc,
0: určitě víc, dokonce Průsob. tady jsou i nějaké připomínky událostí z prvního dílu a řeknu ti, že jako jakkoliv má jít o flashback nebo nějakou reflexi, připomínku, tak mě jako ten moment jako skoro jí malá hrůza <laughs> a opravdu jako najednou jsem zase ten pocit strachu byl mnohem mm-hmm. intenzivnější. A částečně to bylo připomínkou těch děsivých z toho prvního dílu, částečně připomínkou toho momentu, jak jsem v té jedničce v tu chvíli trpěl a částečně tím, že tam povyskočí ta obtížnost na chviličku, protože prostě prožiješ něco, já to prostě musím takhle říct, co si prožil v jedničce a jenom když se to tam objevilo, tak jsem si říkal, no, tak to po koště, jako já nechci prostě, já nechci. Já, úplně
1: přesně kam míříš. Hele, v tomhle ohledu, v tomhle ohledu souhlasím, prostě není to hororovka, ten pocit strachu je tam udělaný úplně jinak. Mně se hodně zamlouvá i způsob, jakým se právě ty vývojáři vrací zpátky k té jedničce. Různý ty easter eggs, pomrknutí, který... I na jiný hry od
0: Bethesdy. Dokonce
1: i na jiný hry od Bethesdy, přesně tak. Šípy v koleních a To úplně ne, ale. A můžem to to říct, protože tam píše vždycky,
0: tam třeba prostě narazíš na world boje, narazíš na symbol z Elder Scrolls. Já jsem jasný. našel
1: takového toho, uh, Dojče hunda z Wolfenstein, toho obrovského mm. robota. Jo, samozřejmě v podobě nějaký, nějaký hračky. Mm. On to ještě komentuje, to nějaká divná věc, ale je to nějaký mi to ale nějaký povědomí. No, uklidím si to do svých kanceláře. Jak překáží, to je to jo. vždycky
0: jako někde, že to nějaký prvek, který najdeš Jasně. prostředí, Přesně. jako nějaká skulptura
1: nebo ta hra je poměrně akční, jak už tady padlo, ať už od tebe, nebo nebo ode mě, takže tam musíš poměrně dost často řešit i třeba souboje s více na jednou. Já jsem naznačoval to, že ten souboj na blízko je spíš nežádoucí, i když asi to nezvládnou nebo určitě to dezvládnout pomocí sekyrek třeba, který na jednu ránu dokážu hmm. alespoň ty slabší nepřátelé sundat, nebo nějaká kombinace s a tak. Ale co ty si říkal, na, dejme tomu třeba tu práci s tou kuší, která tam hraje taky takovou docela zajímavou roli, když jí nemusíš úplně využívat a vlastně hmm. při, připravování takových těch jako pastí. To je, to je zajímavé,
0: tak už je hodně variabilní nebo tenhle ten samostříl, protože má hned několik různých nábojů: zmrazovací, elektrizující, výrocý a tak dále. A navíc, teda, jak si už naznačil dva mody střelby, že tedy přímo míříš na ten tvůj cíl, ale že můžeš naklást nějakou past, Ale musím říct, ačkoliv to může zní tak jako hloupě, že kdyby to nebylo na recenzi, tak. Bych se ani nenutil do jejího používání, že jsem ji testoval především kvůli té recenzi, nebo ve větší míře, protože mě už nesedla v jedničce. jako mě neříkám, že je to špatná zbraň, nebo tak. Není to ani tak, jako, že bych jako, nedokázal využít její potenciál, nebo si ho představit. A ani to není kvůli tomu, že bych ji třeba považoval jako za náročnou na ovládání, mm. nebo slabou, protože já jsem jako typ hráče, který tenhle, ten, tyhle ty hry hraje hodně defenzivně. Vlastně mm. ty survival hory, když jsou tam nějaký vylepšování a crafting, takže to můžu na ty na tom, že já hodně investuju jako. Do zdraví, regenerace a co se týče zbraní, tak já většinou investu hned do základní zbraně a je mi jedno, že pak třeba dostanu brokádu, že dostanu samopal, že dostanu prostě nějaký My super zbraně. Původce. Ale jasně, používám je, ale dál se soustředím na to, abych vymaxoval třeba tu základní zbraň, takže jako mým průvodcem byla prostě ta základní pistolka od hmm. začátku až do konce. Mě nejoblíbenější zbraň samozřejmě řádně vylepšená a možná i to je ten důvod, proč třeba tolik neinklinuju k nějakým kreativnějším zbraním, jako jako je tak už, ale prostě Zároveň mě nějak neobtěžovala a vím, že tohle je hodně jako subjektivní záležitost, záleží na každých preferencích každého hráče, jestli se mu to líbí nebo ne.
1: V mnoha hledu já docela jsem to i zkoušel, nebo jako zatím tak nějak se mi to i líbí. E, nejvíc asi práce s tou výbušnou šipkou nebo výbušným nábojem, nebo jak to říct, tady právě tam může vlastně vytvořit klasickou by mini, že ano, nebo mm-hmm. prostě lana nataženýho od někud někam, a když to někdo krosne, tak to samozřejmě bouchne. A jsou tam fakt jako někdy docela komické situace, kdy se mi prostě podařilo zabít jako klubko nepřátel v podstatě na jednu ránu, kdy hmm. sekvencí několika výbuchů se prostě něco vybouchlo, jo? Takže bylo by to přijde docela fajn. Je, je přitom to... asi
0: potřeba říct, že jsou tam momenty, kdy se je to jako, když nepoviní, tak žádoucí to využít. Yeah. A v těch jsem to jako neobcházel. Nemyslím tím jenom věci typu, já nevím, když je někde velká kaluž, tak můžeš využít vodivosti elektrického proudu a zabít mm-hmm. je. To jsem samozřejmě používal. Ale jsou tam, jsou tam nějaké situace, kde se ti třeba ten, ten zmrazovací projektil hodí využít, protože je zřejmé, že v ten moment bys to využít měl, ale myslím, že zde dobře se toho tématu dotknul, protože mě obecně přijde to prostředí příjemně interaktivní, jako, no. že i tu to možnost jako skopnout ten sud s nějakým Olejmo. tím olejem, nebo mm-hmm. prostě benzínem, nebo co to má bejt, a zapálit ty nepřátelé, nebo i to třeba, třeba, třeba že, že kudy procházíš, dejme tomu nějakýma závěsama a ty se vlní, nebo ze stropů vysí třeba žárovky a opravdu na tebe, já to jako drobnosti, žárovky ale že, 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 že věci v prostředí, u kterých jsme si často zvykli, že jsou jako pevnou neprostupnou Statický. zdí, nebo na tebe nijak nereagují, tak tady, že k nějaký jako drobný třeba interakci dochází a přispívá to k, jako k dojmu z takového živého
2: prostředního. To je živější, že? jako je to zdát prostě na té atmosféry docela dost, když máš prostě hrub, která na tebe reaguje a mluví k tobě nějak, skrz ty, reakce toho okolí. Někudři... Jako tam je
0: to, promiň, jenom poslední nic, k tomu toho. řeknu, že, že, že vlastně, ten dojem z živoucnosti toho světa byl tak silný, že jsem šel k autu, jestli do něj nejde nastoupit a nejde je. A to není, že bych byl taková naivka, ale cítím, že podstatě, to působí přesně. ta hra tak dobře a to auto v něm působí, víš, jak působí auta prostě no, ve hrách, ve kterých se auta nedají Vypadá to jako krabice už na polet. Ale tady, ačkoliv to zní jako banalita, jak jsem k tomu musel říkat, že snad do toho auta půjde i na sednout. Nejde to, samozřejmě pro úplnost dodávám, ani mi to tam nechybí, ale tak přesvědčivě to, co se okolo tebe jo. děje. Ta kulisa, hmm. ta kulisa působí. A to nejen v těch civilních momentech, o kterých jsme se tady bavili, v tom městečku Union, teda který, který podléhá nějaký zkáze, ale i pak v těch, jako i v těch freak show, když začne ten gore a psychologický horor, který jsme tady zmiňovali a kdy začne se ta realita různě kroutit a proměňovat, transformovat, tak jak jsme zvyklí. Třeba ze Silent Hillu, ale i z psychologických horů, jako je Layers. Protože ono se to objevilo už v té jednice. A tady hmm. zase samozřejmě jsou tady takové ty bláznivé transformace prostředí, že se někde otočí, že tam něco jiné. Padáš a najednou
2: ležíš, nebo padáš dopředu a najednou padáš dozadu. Jako zní to divně, ale prostě v praxi to funguje hezky. Já, já se pořád snažím nějak představit, jak vlastně funguje ten, ten polotevřený svět. Je to tak, že máš nějaký centrální hub, kde se pohybuješ, kde nakupuješ věci a pak se vydáváš do nějakých lokací kolem nebo tě hra prostě uvrhne do nějakého místa. Po počátku, počátku to tak vypadá, že tam tvůj safehouse s nějakou mapičkou
0: na další míříš, ale pak se ukáže, hmm. že jsou to prostě různé ostrovky, které jsou pospojované takovou jako virtuální spojnicí a ty mezi můžeš relativně svobodně cestovat tam a zpátky. Jedna věc je variabilita prostředí, druhá věc, která s tím
1: vždycky v těchto hrách jde ruku v ruce, je umělá inteligence těch protivníků která tady není úplně dobrá, upřímně, není volna, není volna. je to takový ten klasický způsob, jakože nepřátelé mají několik módů, jakože stav, kdy jsou úplně v pohodě a dělají si co chtějí, stav, kdy jsou trochu v pozoru a něco tušejí, že se kolem jich něco děje, a pak samozřejmě mód, kdy po vás jdou všichni, protože vás někdo vidí a nabaluje se na vás nějaký klubko. Jak si to nemluvá, Jirko? No, ty tyhle základy měc. úplně
0: nevadí, protože je to pořád, ačkoliv jsme řekli, že survival prvky jsou v pozadí, hmm. tak k tomu budu říkat dál, že to je survival horror, takže vlastně od těch monster nečekám příliš, Jestli. ale víc než to, že nejsou ty nepřátelé nějak kreativní v tom, jak je třeba mě tomu obkličují, mi vadí to, že já jsem na narazil na nesčetně bugů, kdy jo. se ty potvory někde zaseknou uh-huh. a to nejen ty základní, ale já jsem tam je hodně soubojů s bosoma, tak jako vědice, co se mi líbí. Ty
2: přerozný větší než normální. A
0: Jako abych jsem prostě ve dvou nebo ve třech z těch soubojů prostě narazil jako na to, že se ten protivník zasekne a já vlastně ho jako upižlám úplně bez problému. Až mi byla skoro Hamba, skoro jsem jako si říkal, co ten souboj restartovat, jsem to vůbec jako nezahraj. To betrapněk. Takže dost to vlastně ne, že bych ho nahnal do nějaký malý uličky, jo. to byla klasicky arénový souboj, tak jak jsme ve staromodních survival zvyklí, ne někde v otevřeném prostředí, hmm. takže to. Prostě ten, to ajičko mělo mít smachovaným mělo ho znát a úplně bezdůvodně se zaseklo najednou na nějakém místě, prostě cukalo se tam tak, jak to okay. známe. A já jsem ho prostě dorazil úplně bez jakýchkoliv obtíží, bez jakékoliv nebezpečí, ale, ale mrzelo mě to, takže hmm. to ajičko mi přijde, že, že je slaboučký. A trochu s tím souvisí i to, že ačkoliv považuji celkově design té hry a design nepřátel za nesmírně jako zajímavý a vzrušující. Tak mi vadilo, že těch nepřátel je relativně jako málo těch typů. Jo, že to jo, to to je to. Je ještě právě se to třeba může někdy soukromě probrat, že uvidíš, že vlastně, jak se budeš tou hrou prokousávat, to že až nezmírně. na ty bossy, že vlastně tě už nic moc nečeká. To což jsem bych si na začátku vůbec nemyslel. Jo? Že mm-hmm. v podstatě ten základní NMA, který ho tam potkáže v úvodu toho union, tak ten ti pak provází až do konce Hry a jsou určitě jako jako? V určitých obměnách, je. jako že třeba, jako... třeba. Já o tom nechci úplně mluvit, jako okay. ještě tam je třeba nepřítel, který navíc hoří a, a jako trošku jinak vypadá, ale v podstatě způsob toho souboje se nijak neliší, že mm-hmm. ty musí mm-hmm. svou strategii nijak upravovat a mm. drtivá většina soubojů se základními nepřátelemi znamená prostě snažit se trefit do hlavu. A prostě je to jistý. A v případě bosů zase zaměřuješ nějaký takovýto citlivý místo, tak jak jsme si Ideálně žlutý nebo prostě... No, pochopitelně <laughs> a, <tak. laughs>
1: a čekající na to, až doslova praskne a všechno nehně se z něho vyvěrá. Uh, no, souhlasím s tebou. Technická stránka té hry, uh, pokud se budeme bavit v, o tom zpracování ve smyslu nějakých těch chyb a tak dále, tak mě docela překvapilo, že jich je tam hodně. a to teda hraju na počítači, ty jsi mm-hmm. to hrál na PlayStationu, jasně. Hrát to na počítači, graficky to přijde pěkný, je to takový uhlazený, takový čistší než ta původní hra. Uh, nemá to žádné černé pruhy. Takže... Jo, a jsou, jako bonus, Ale když jsou to jsou jako bobínky. Je to, to jsem to si to to a dokonce je tam vlastně nějaký takový flashback několikrát minimálně. Jednou jsem to už viděl, možná dvakrát, kde se dokonce ty pruhy sami zapnou mm. a ty jsi vlastně v takový ještě zrnitější, protože ta původní hra měla i takový to filmový no, to zrno, tak, no. jo, nebo ten, ten, ten filtr.
0: Tady mimochodem na konzolích je jenom chromatická aberace, jsi jde zapnout, vypnout, že tam není jako právě tolika nastavení, Jasně. co se právě
1: není nastavení, že jako by ty máš tu hru normální, v té grafice a podobě, uh, jo, léky, chápu, a pak je tam nějaký flashback hmm. a najednou takový celý jako zelenější, takový roz, rozostřenější tou, uh, tím, tím zelením a najednou tam, tam přibědou ty dva pruhy a já říkám, OK, to je docela vtipný. Uh, nicméně, ty buggy toho technického rázu se mi tam stávaly na můj vkus až jako nepříjemně často. Mm-hmm. Kdy třeba jsem zabil nějakého nepřítele a stávalo se to zejména, když vy z nich vysáváte ten Gel, který pak mm-hmm. samozřejmě slouží jako platidlo pro, pro vylepšování těch vašich abilit, tak v tu chvíli najednou mi to třeba toho Sběna přetransformovalo do rohu místnosti třeba o 6 metrů Taky dál. To se mi, naštěstí třeba to mi stalo, stalo už třeba, možná už třeba něco, co je
0: daný PC. Jako Třikrát, čtyřikrát, co mi to stalo. Tak to, takový problém jsem
1: neměl. Takže jsem se třeba jako kus třeba propad, nebo že, mm-hmm. jsem měl, že jsem měl souboj s nějakým tím enemákem, už jsem ho musel vytklat naplno, protože teda mě dochází zbraně, náboje a všechno, uh, takže jsem už opravdu musel, už jsem ho potřeboval prostě dobít, mm-hmm. takže jsem se z těch během toho souboja jednou a on mě úplně jako nezabil, ale bojoval jsem s tím u zdi a on najednou zmizel a byl venku z baráku, wow. a říkám, paráda, dobrý, wow. tak pohodě, už se s ním musím vůbec jako mrtcasit. Ale dobře
0: mi připomínáš, že bohužel, uh, venku z baráku, připomnělo mi to situaci, kdy přesně na, na ulicích je hrozně nebezpečno, ale stačí zavřít prosklený dveře do domu, když vlezeš třeba do nějakého hotelu a prostě tam monstra jako se tam beznadějně jako bezmocně prostě cukají do dveřma, dveří, má tam končetiny, jako to, to hrozně kazí, ať už by to být vyřešený, jakoli že třeba, když já nevím, si pronásledovaný, že nemůžeš někam vlíz, nebo mm. že to monstrum teda jako odejde, ale to jak se tam jako zacyklí u těch dveří, to, 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 to mě trochu štvalo, ale jinak jako já mám z technický zpracování převážně pozitivní, dojímě, protože ta hra moc hezky vypadá, má uh-huh. jako fenomenální design, tak jak bych od japonské hry očekával moc hezké zvukové efekty a řekl bych téměř jako brilliant sound, který mě opravdu soundtrack. jako hmm. a ten je jako fast horrorový, je, je kreativní, je, je, je prostě nesmírně, nesmírně zajímavý. Možná bych se ještě dotknul, tenhle nevím, když chci zabrousit ty, ale že ještě trošku těch inspirací, hmm. že, že se mi třeba vybavilo, že podobně jako Vlast of Us, například, mhm. tak to jsem tam taky částečně třeba viděl, když tě tam v jednu scénu nebo v jeden konkrétní moment vlastně přesvědčí o tom, že ta hra může být minimálně napínavá, když nepřímo přímo strašidelná i přes den, že nežijou jenom v těch klišech prostě musí to být ve tmě, v noci. To, ale že to může být i prostě ve dne, prostě svítí sluníčko a stejně můžeš e, nějaké jako na, napětí pocitovat.
1: Mhm. Hmm. To je docela fajn, tam ještě teda asi nejsem, teda, se jsem to odhrál všechno v noci.
0: Tohle je určitě a, třeba v poslední
1: třetí Jasně, vyřek. A pohybuju se teda uh, v těch úvodních kulisách. Uh, každopádně, ty jste tady říkal, že jsme pustili kameru a tak dále, jak jsem to jako takovou zajímavost a že vlastně i nadhozený téma, uh, o čem bychom se ještě mohli pobavit, tak uh, to, že jsi to hrál sice na PlayStationu, ale že se využíval hodně, nebo hodně, že si prostě zkoušel ten remote play na, hmm. na Macu přes tu aplikaci. Hmm. Hádám, že to asi podobný bude i na PC v tomhle, tomhle. ohledu. No, jak to funguje? Uspokojivě? Nebo jo, funguje, to, funguje
0: to dobře. Samozřejmě, naštěstí jsem to musel, hrát takhle celý, to, to, to by ani nešlo při tom hodnocení, ale nouze mě donutila jako konečně pořádně tu remote play aplikaci nám vyzkoušet. Já jsem ji nainstaloval mm-hmm. bezprostředně, co, potom, co, co se objevila, ale v tu chvíli jsem to zkoušel spíš jenom tak ze zvědavosti mm-hmm. a navíc jsem to zkoušel na, na, na stolním počítači nebo na, na iMacu, který byl ve stejné místnosti jako ta samotná konzole a všechno fungovalo samozřejmě bez problémů. teď konečně jsem to nasadil jako naplno do provozu v tom smyslu, že Magdalena spí spí v obejváku, kde mám samozřejmě televizi a prostě z různých důvodů, protože nad pokoji má se ozývají nějaký rány, který ji budí, tak nemůžu jako vlastně sní ten pokoj výhled. A tak jsem si řekl, že to vyřeším tímhle, než nějakým stěhováním televizí nebo něčím takovým a jako Funkuje to super, byl jsem jako překvapený, možná jako si někdo řekne wake up, prostě rok 2017, 21, 20 století, co čekat, ale jestli jako někdo třeba tohle to někdy řešil, že mají třeba doma jenom jednu televizi, k ní připojenou konzoli a zároveň, že se o tu televizi dělí s dalšíma členama domácnosti, tak musím říct, že naprosto plnohodnotně nebo naprosto plnohodně OK, jako může se tam objevit nějaká fragmentace, může to někdy zakolí se v závislosti prostě na výkonu domácí sítě, mh. sítě mh. ale jako vůbec nijak mě to neomezovalo bylo to super, prostě připojil jsem si přes Kabel prostě DualShock, pak jsem to hrál na, na MacBooku a prostě... Krásně se to ovládalo, dokonce ve chvíli, kdy něco zadáváš, tak můžeš použít i klávesnici, že najednou nemusíš vymačkávat a jako, jak se jmenuje, odezva no, to kvalita vidím, no. toho obrazu byla naprosto v pohodě. Jako, já jsem to mohl úplně plnohodnotně hrát. Samozřejmě to nebylo to tež, jako když hráš na televizi s metrovou uhlopříčkou, prostě s tím nejčistším obrazem, ale hmm. jako Metremal. frame rate, snímková fr- frekvence prostě, jak jsem říkal, odezva prostě rychlost toho obrazu nebo dojem z toho nějaká hmm. plynulost. Jako, Žádný, žádný záškuby, žádný nepříjemnosti, takže ne, to, jsem, to jsem si fakt užil.
1: A když uh, bys měl hovořit no. ještě o rozlišení, tak uh, to zůstalo Full HD? Nebo... Uh,
0: můžeš si ho nastavit různě právě v závislosti na tom, uh, jak, jak to zvládneš prostě, nebo jak to ta tvoje domácí síť jo. zvládne, což platí i o té plynulosti, respektive o, těm, o těch FPSkách. takže Začíná to na nějakých, já nevím, 540 nebo 306 p, na něčím bizarním, co vy hrát nechtěl, ale prostě přes 720 se dostaneš až po 1080p. Tak.
1: A ty máš PlayStation 4 Pro? pro?
0: Uh, ne, já mám tu základní jo. a nejsem si jistý, jestli 1080p je odemčený i pro základní, Právě protože to já to jsem asi. to nechal nastavit automaticky a je možný, že to není anebo hmm. je, to si nejsem jistý, což jsem dneskoumal tak detailně zase, protože jsem naštěstí takhle nemusel hrát celou tu hru. E, to by jinak mě samozřejmě omezovalo, že bych si úplně nebyl přesně jistý, na jakou grafiku koukám nebo tak. Ale e, jinak ten, ten, ten dojem z toho byl e, velice, velice velice živej, takže v případě, že někdo o tom tak to uvažoval nebo naopak třeba vůbec neslyšel, hmm. tak to
2: Můžu doporučit. Vlastně pa... no. Promiň, ta aplikace to je oficiální, co nějaká aplikace? Přesně, že? je samozřejmě zadáno. Protože já jsem zkoušel kdysi v minulosti, v jednu dobu vycházely třeba na Apple Store a na Google Store neoficiální aplikace, hmm. když ještě hmm. se neměla to a aplikace, kde si mohli vyvářit dělat, co chtěli, nebo ne, co chtěli, ale ten remote play využívat třeba i na tabletech, na, na telefonech hmm. a, a podobně, což já jsem tehdy zkoušel. Bohužel, v době, kdy jsem tu aplikaci stáhnul, tak už byla vypnutá. Už to tehdy se hmm. to prostě hmm. zarazávalo. A tu veřejnou podporu, která by mohla být celkem fajn, kdyby byla prostě otevřená všem, tak to utnulo úplně. Což je docela škoda, protože dokážu si představit, že třeba i na tom iPadu s nějakým modifikovaným ovládáním by si mohl něco jako rozumně hrát. Ne samozřejmě takové komplexní věci, kde potřebuješ vyslat ten dual show, ale typický jako nějaký digitální věcičky ze storu by asi šly. Nicméně, jak jsem říkal, mě fascinuje to, že to běží opravdu plynule, přestože třeba ta síť si říká, že máš doma auto, která není úplně jako taky nějaký state of the art technologie, ale že to všechno funguje. to
0: závisí na, na, na tom routeru, že na tom že internet to je úplně.
2: máš router, Outu, tak to není žádný zázrak obecně, to je prostě Jasně. taková jako bída za pár Jasně, korun. Jako
0: v takhle řečeno, máš pravdu, že by se měl zdůraznit, že nemám nějaký super netgear prostě za 10 tisíc, nějakou jako mega domácí hmm. síť a prostě nějaký zesilovač, se jsem Ne, tam prostě normální modem, prostě, něco to je, prostě hmm. ten, co Outu jako dává za korunu nebo zadarmo. Takže Já jsem, nijak byl... jsem na to tu síť nepřipravil.
1: Jasně, no. Já jsem vlastně jako tohle vyzkoušel už v době, kdy, no, ještě ani vlastně, myslím, oficiálně se neprodávala Vita, to bylo ještě tjo, za dob. Hmm. Burdy a tak dále, že když jsme ještě byli prostě v levelu na hry, tak vím, že jsem, že jsem zkoušel právě hrát, tuším, Last of Us v Remotu mm-hmm. do, do tv Vity. a vlastně fungovalo to skvěle, Fungovalo to mm. právě úplně bez problémů, bez, bez jakýchkoliv ztrát, odezvy a tak dále, Takže jsem docela rád a vlastně mi to nabízí i nějaké možnosti, jsem přemýšlel, jak to vlastně udělat, abych jako mohl mít třeba konzoli pořád v obýváku nebo jako já no, ne? vlastně, Nemusím ne, padě... to přinášet, ne, prostě počíteči jako... zapojovat a možná by to mohlo fungovat i takhle. Tak. to jsem to jsem ho něco zrovno, že A navíc, navíc no.
0: to ukazuje, to pohodlí, jak se jednou budeme mít no svých drátu opravdu zbavíme, no, nebo když prostě konzole připojovat HDMIčkem, ale něčem bezdrátovým, že jako vlastně tomu nejsme tak daleko. Když bych se ještě v rychlosti vrátil k tomu vlu než to uzavřem, já jsem mluvil o nějakých těch inspiracích, měl bych z druhé strany říct, že ačkoliv ty si správně naťuk že oni se snaží o nějaký psychologický horon, že to jako zdaleka není takový umění. Nebo tlak na nějakou jako uměleckou stránku, jako jsou třeba ty uh, Layers nebo, nebo, nebo ten Observer od Bluvr toho polského. Tady je to fakt mnohem řízenější, koneckonců konců, zde někdo zmínil, že to, je, že to je mainstreamová záležitost. A možná v některých ohledech je to trošku škoda, protože samotní vývojáři se nechali před vydáním slyšet, že ten příběh chtějí pojmout jako ne mainstreamovějíc, ale jako přehlednějíc. Že chtějí, aby byl jako jednoznačnější, srozumitelnější, protože si hráči údajně stěžovali na jako. Obtížnost jeho výkladu v případě první hry. A to mě tedy jako mrzelo, protože mm-hmm. já si myslím, že jako hráči zase jsou jako fakt celkem chytrý. A já si nepovažoval jsem tu jedničku za jako ekvivalent třeba Bažuku Infinite, který já kritizuju za to, že ten příběh je podle mě opravdu překombinovaný a že dobrý příběh jako není to, že to dohraju a vlastně musím jít někam na diskuzní fórum si to přečíst, co to znamenalo nebo Jasně, to s no. někým porovnat. To jako podle mě pro první evil Within neplatilo. Jo, byl trošku jako zamotaný, rozhodně to nebylo jednoduše prostě servírovaný, že byl tak jako oklikama, náznakama, ale tak jako ve Fromovkách taky máš prostě příběh, nepříběh, který jako musíš ty sám nějak nasávat. A to mě trošku možná mrzelo, že to tady bylo příliš, nebo ten scénář mě se líbí, zejména ta rodinná Linka, ta na mě fakt působí, možná je to daný tím, že teda sám jsem se stal otcem, ale ne, nemyslím, to že, že každý den. Že, že, že opravdu, že ten vztah té rodiny, která se snaží dát dohromady, ta linka, že je pěkná, ale jinak je to takový příběh ve stylu, potkáš postavu, ta postava ti řekne, že musíš někam jít, ty tam jdeš. A tam se dozví, že je tady nějaký nepřítel, ten nepřítel se ti prvně představí, ale hned ti zmizí. Potkáš jinou postavu a ta postava ti řekne, jak se k tomu nepříteli přiblížit. tak ty za tím nepřítelem jdeš, teď už si ti ten nepřítel představí, je to tenhle nepřítel, ty zjistíš, jak ho zabíjí, zabiješ ho. To nebyl ten hlavní nepřítel, hlavní nepřítel je ten. Potkáš další postavu, ta ti řekne, jo, to je ten nepřítel, Chceš se s ní smluvit, abyste se setkali s těma dvou apostovala předtím? Ta jedna už je mrtvá, jo. Prostě je to takový jako... Na mě, uh, mě je to příliš přízemní a nejde mi to moc pak do kombinace s tím, že když ta hra už začne jako být taková grotesknější a z, jako uvolněnější v tom, v tom pojetí a v těch transformacích, tak pořád ten příběh je takovej možná až jako zbytečně přímočatej. Nevím. Přesto
1: přes, přes Evil Eden, myslím, že je jako dobrý typ na no to, abyste si zahráli uh, nějakou podzimní, když ne hororovku, tak minimálně mysteriózně. Psychologicky laděný thriller s prvky RPG, tak nějak možná bych se to dalo zamíchat. Ale ten, se na dušečky, ten takže to se na takže sedí. Přesně, sedí to k tomu úplně perfektně. Takže určitě, pokud jste třeba měli nějaké obavy, jak ta hra vypadá nebo jak působí, tak doufám, že třeba byly do nějaké míry rozmetány. Nebo třeba možná naopak jste se utvrdili v tom, že prostě ta hra není pro vás. Necháme na vás a my jdeme na další téma.
0: Další téma, nebo další blok, další čas našeho povídání jsme se rozhodli věnovat konci studia Visceral Games. To je věc, která se stala už minulým týdnu, mm-hmm. ale až po té, co my jsme náš Vortex natočili, takže se nemělo možnost procpat tohleto povídání do, do dřívější epizody. Já jsem si navzdory tomu řekl, že se k tomu musíme vrátit, protože je to podle mě hodně velká událost. A to nejen z toho důvodu, že studio Visceral Games je jako dalším nekonečném seznamu týmů, který EA buď založili nebo v horším případě koupili a počase nechali uzavřít, i když samozřejmě chápu, že to je hodně jako biznisová otázka my jako hráči a fanoušci tyhle ty věci míváme pochopitelně ve zvyku hodnotit emocionálně mm-hmm. a trošku jinak než jenom optikou peněz a že leco z těch vysvětlení, proč k tomu uzavření došlo mm, možná už teďka dává větší smysl a možná za pár let bude dávat ještě větší smysl, ale každopádně přijde mi to jako velký téma, já to vykopnu tím, že trošku z co to je za tým, že by oslavil příští rok 20. narozeniny, byl založený v roce 1998, což je fakt hodně, a dlouho byl znám jako Redwood Shores, EA Redwood Shores, posléze teda pracovali pod tím, pod tím názvem Visceral Games, a ačkoliv většina fanoušků má ve zvyku spojovat si je především se sérií Dead Space a zřejmě si řada vybaví taky, že dělali hardline to je do série to je Battlefield, to, to je. tak a. Hodně se samozřejmě mluvilo o Star Wars a tak dále, tak ta jejich historie je mnohem pestřejší. Oni dělali spoustu, spoustu her a já to povídání chci vykopnout tím, že si aspoň některé z nich vyjmenuji, zdaleka ne všechny. A oni se drželi v takových jako okruzích, dejme tomu, jakože na začátku koketovali, ne úplně první hru, ale na začátku koketovali se sportama, takže dělali třeba no. tajgavůdce, dělali na skáry pro jej. Důležité je, že byli s EA spojený v podstatě po celou tu dobu, což uvidíte z těch titulů. Potom zavředli do bondovek, že udělali Agent Underfire, což je moje opravdu oblíbená bondovka, neprávem nedoceněná, neoblíbená, možná i proto, že v ní nevystupoval pís Zbrosne nebo nějaký skutečný představitel, nějaký skutečný herec, ale z těch jako nefilmových bondovek, podle mě jedna z těch e, zdařilejších, zase se vrátili ke golfu. Pak zavředli do Pána prstenů, udělali Návrat krále a taky to... To bylo m- jo? Ale udělali i to JRPG, třetí věk, což byla vlastně západní japonský RPG, nebo západní hra japonského RPGčka, což byla hra, která sbírala nějaké nějaký sedmičky, ale já jsem si ji třeba docela užil. Vrátili se k Bondovi, udělali uh, Everything or Nothing, to je pro mě úplně jazykolam. Uh, k- kde už právě byl uh, obsazený pír Brosnan, a bylo to tehdy pojatý, že to je fakt jako... Oficiální Bondovka, asi na to hmm. přesně vzpomínám, že tam třeba vývající, hrál i tím jménem složili, nebo složili, nechali prostě složit a naspívat známou relativně zpěvačku, takovou tu úvodní písničku, mm-hmm. se kterou si vždycky ty Bondovky spojuješ. Potom udělali srdeční pozdravy z Ruska, mm. kde byl zase Konery mm-hmm. a byl měl to být start těch retro-bondovek, ale jak si zřejmě většinou, tak u toho <laughs> jediného dílu zůstalo, zase byly to nějaké sedmičky. Podíleli se prostě. Na Kmotrovi, na Simpsons Game, na Kmotrovi dvojce, a pak to, co už jsem zmiňoval. Samozřejmě série Dead Space, který si budeme věnovat asi hlavně. Don't Ta don't trilogie, die. i ten ex- Extraction pro, pro víčko a posléze PS3. Dante's Inferno, který mimochodem měl mít taky další kapitolu v podobě hry Jack the Ripper, mm-hmm. o Jacku Rozparovači nebo něčeho velmi podobným. Uh, udělali trojku Army of Two, ten Devil's
2: Cartel, což byla opravdu, opravdu býtná hra. A ten,
0: ten zmíněný
2: Hardline. Hardline a i co řadu dalceček a nějakých rozšíření že pro existující hry od EA. Myslím si, že dělali uh, dalcečko do třetích, uh, dodělávali DLCčko do 4. Battlefieldu, což je taky taková práce. To když zvláště. jde i a řekneme, hele, my tady prostě nestíháme to dají už dělat něco jiného, tady to máte. A oni dělat. No.
0: Jak na ně budete vzpomínat? Protože mě to jako fakt mrzí, mě to fakt vzalo, protože já jsem z těch naivků, co prostě pořád doufal v další Dead Space, který samozřejmě může být, ale já jsem pořád doufal v další Dead Space od původních autorů. Hmm. 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 Hele, uh, já asi teď budu trochu jako za,
1: za malýho Barbara, ale uh, já prostě hrozně rozlišuju tu éru, kdy byly Redwood Shores, Red Shores, a kdy byly Visual Games. A pro mě vlastně. Ačkoliv je to stejný tým, mh. tak to předtím vlastně tolik ani jako nereflektuju. Možná si to ani jako nepamatuju nebo jako nevybavuju, ale pro mě ten na první pohled, když vám je 15, tak můžu říct, z název toho týmu u nás v češtině, když si to řeknu tak hezky, tak vlastně se ho spojuju až s tou sérií Dead Space mh. a pak jakoby od té doby samozřejmě reflektuju Dante Sinfer. Inferno. A no, pocit, že tomu až po té
0: jedničce nebo současně s jedničkou nebo Já bych mál, protože že bereme jedničky. už. Bereme míčičky. Já si právě myslím, že jednička už možná nemusel ne, se první, ta byla ale ještě možná Já se na další tabulky, nevím, tabulky ještě, jednička byla ještě jedna z posledních ještě, pod původním názvem.
1: Ale pak už to nějakým způsobem vnímám jo Visual Games to jsou ty tvůrci Dead Space a následně těch her, který stærmenoval. Takže pro mě to jsou jako dvě úplně jiné etapy. A vlastně, i když jsem ty hry hrál, ty, který hrál, tedy vytvořili uh, jakož to Redwood Shorts, hmm. tak uh, vlastně si to jako, tak nějak jako neuhyru. To si to může a být, škoda, že toto
0: byly úplně typicky autorský hry Jestli Clown. Rozumím, že si že to, že Sportový to není kvůli tomu, to... že prostě hmm. Space bylo nový IP a jejich IP, ale prostě byla to jako hra s určitým rukopisem. Jo. Z druhé strany je fakt, že prostě Bondovky, Kmotr, Pán Prstenů, už jenom kvůli tomu, že jsou to licencované, ale nejen prostě z toho důvodu. Oni ty hry působí tak, jakože bez urážky je mohl dělat pro ty EA kdokoliv. Hmm. Kdokoliv z těch jako velkých jsi studií to a možná proto, hlavně. když jsme ten, ty hry jmenovali, tak si lidi i mohli, eventuálně někdo z diváků, říct, hele, to jsem ani nevěděl, že to dělali právě, protože to pro tebe nebylo v tu chvíli důležité, protože oni ty hry byly jako slušný, někdy horší, někdy lepší, ale nikdy si jsme Jo, to je hra, kdo zatím stojí, jako aby se z toho
2: zajímal. Prostě byli takovým tím trošku anonymním studiem. Mm, mm, mm. Další odkládací polička, že jo, kam si prostě dáme policky a nechceme dělat jinde. Mm. Já jsem si právě původně myslel, že, že ten konec se začal datovat až někam, Dead Space 3, protože jsem povídat, ten byl, ten, byl, ten byl špatný, ten byl fakt divný. Ale co bych neslastně? Když strojka Ale možná v koupu byl třeba super. byl asi fajn. Já jsem to hrál tehdy sám a říkám si, že hele, to pro mě není Dead Space. Jo. Ta hra mě, na mě ani jako akce, protože možná byla nastavená pro dva lidi a prostě pro jednoho hráče to
0: že za to. I můžou, protože určitě se k tomu dostaneme detailněji, ale samozřejmě mezi tím už se ty informace dostávaly ven, nejen teďka, ale i v, v uplynulých měsících a letech a konkrétně co se týče té tý trojky, dostaneme se k tomu proč a jak, ale EA prostě byl zklamaný e, prodejem dvojky, respektive tím se na tom vydělalo, nevydělalo, dali jim ještě jednu šanci, ale řekli, OK, udělejte trojku, Nezvím ale... Kop, mnohem rychlejší, hmm. dejte pryč ty survival prvky, tyhle ty zdržovačky, tempo musí to prostě šlapat. Hmm. A možná hmm. právě proto nám dvou se prostě ta trojka jako netrefila hmm. do chuti, protože oni byli v podstatě nuceni dělat trošku něco, co nechtějí. A přesto, přesto samozřejmě, nebo možná právě proto, ta hra se prodávala ještě hůř jo. než ten druhý díl, který prodal 4 miliony kopií. Ještě to bylo řecké ale pořád to nestačilo. No, je to zajímavý. Protože vývoj stá 47 milionů dolarů a na marketing se říká, že ekvivalentní částky, což v případě filmů je vždycky to mm. tež, nevím, jestli u her je to vždycky jako no, je to tata, hodně. ale mm. minimálně mm. to bude prostě částka téměř srovnatelná. Takže, takže sto. prostě si mm. vybouchali 100 mega prostě všední marketingový kampaně a pak prodali 4 miliony kopií, tak chápu, že ve světě, kde se míně dvojnásobek, už dneska nepovažuje za jako. Za výdělek, za za výdělek číslo, prostě. ani ne za úspěch, ale za nějaký jako dobrý vyšlo to. I To byl problém.
1: Hmm, to určitě jo. Uh, Každopádně ta trojka, jenom v krátkosti, mě to nešlo úplně špatný, mm. ale jenom v kópu. A jak to tak to bývá, já si že Asimu. v úvozovkách cokoliv v kópu nebo cokoliv v nějakém povedeném multiplayeru je vlastně docela dobrý, i hmm. když ta hra
2: samotná to je. Zachraje to ten, ten zbyt, zbytek. No. To je, je pravda.
1: Jednička pro mě je nepřekonaná. Ale zbyt. já si není
2: vzpomínám do dneška. Já jsem vlastně asi před třema roky zase znovu asi vlastně tři, třikrát po sobě jsem to hrál, jako nějakou <laughs> dobu, protože jsem dělal trofej samozřejmě jsem to sbíral. A do dneška <laughs> to vzpomínám velmi dobře. Pořád bylo prostě superový. Samozřejmě lidi si že ale není to pravý survival Horror, ale podle mě bylo. Takže dnešního světa vtipný. Já si to taky
0: přesně vybavil, jak na jedničku samozřejmě. Kritika to chválila, hráči si to taky chválili, i to bylo úspěšný z Liska Prodeju, ale že škároli lidi říkali, ty to není ani survival horror, jak můžete říkat, to je survival to je střílečka ve strašených kulisách, ale z dnešního pohledu to byl tohle největší byl, survival horror. Bylo <laughs> jako jak by prostě jsme dneska fakt říkali, prostě třeba Evil Vision dvojce, že jako jo. já jsem to chápal, hmm. proč to lidi říkají, ale to už byl prostě nějaký, nějaký ten vývoj ta mm. evoluce těch hororových her, ale prostě pořád víc survival
2: horor než to, co hrajeme dnes. Už celá řada super prvku, že jo? třeba ta plazma řezatka, která byla jako jedna z nejlepších zbraní moderních obecně v těch hrách. Ta inovace. Je to strašně bavilo, no, jako. Ale od začátku až do konce to byla základní zbraň, která ale byla nejlepší. A nejlepší ne je z toho, že vůbec, vůbec vůbec to vůbec. prostě bavilo vůbec pořád řadka, stejně. Přesně
1: jak viděl, že nohy dolů. Jak to krásně mělo. že plazil, interakce těch postav s
2: těma s těma prostě vynikající. To je
1: děsivý, Moc se mi líbil. dobře. Every, jeho... everyday guy, nebo jak tak, si to přesně, říkám, no, jako... dělňa z se dostane dělňa. prostě na plany. Dobře, to jméno možná trochu úplně jako přepískli, <laughs> jo, jako Izák Clark, jako promiň, ale dobře. Beru, fajn, každopádně jo, i celý ten příběh kolem toho a kolem té manželky, nebo nějaký ty milenky, nebo co to bylo, jeho partnerka, jak tam je a není zároveň, jo, a jak se mu tam
2: zjevuje, a nezjevuje v těch snech, a, a takhle to poblouznění kompletně. Hmm. Jo, to bylo, to bylo perfektní. Ten ten, ten šílený gore kolem toho všeho vlastně seděl pěkně s tou psychologickou atmosféru. Hmm, to Přestože tam tý akce bylo víc než dost. Ty RPG prvky byl taky zaznatelné. A mě se mě ta hra opravdu sedla s tou ekonomikou, která fungovala ní, s tím upgradeováním, sbíráním těch uzlů a všechno možným. Hmm. Fakt si to sedlo pěkně.
1: Perfektní byl ten interface nebo had, že jsem měl na těch zádech. Tak. Viděl si zdraví, viděl jo, si jo, a viděl a si sílu neje, tý, nebo prostě, nabití té stáže,
0: Že to nebylo vítězství formy jako funkcí. Že to nejskvěle vypadalo, ale opravdu používat úplně to a, a navíc prostě to bylo úplně neuvěřitelné období, kdy EA nám dalo v krátký čase po sobě tři nový IP je Dead pravda. Space, Army of Two a Mirror's Edge Prostě takový tak, jako no. Inferno že... ještě? Vlastně to bylo někde mezi jedničkou a dvojkou, ne? Mám pocit, přesně tak. Kolem období Dead Space jednička
2: lehce potom vyšlo vyšel Dante's Inferno Zvláštění
0: nebo určitě stojí jako takový fun fact, který jsme se dověděli, na nevím toho to rok nebo kůl druhého roku zpátky, že přitom ten Dead Space první se zrodil z nápadu na System Shock 3. Nebo na, na další sequel System Shoku A samozřejmě to ovlivnilo to, jakým způsobem oni to plánovali, jak pak vypadal Resident Evil 4. A jak zase Resident Evil 4 ovlivnil je jako najednou vlastně vidíš, jak všechno hmm. souvisí se vším v tom hráním biznisu.
2: Jasně, ono všechno založení o nějakým výzkumu, průzkumu a, a odhadování toho, co se prostě v ten daný moment děje a co ti může za ty dva roky, až tu hru děláš, jako vítnout. Což okay. tady já si myslím, že jim to vyšlo na jedničku. Druhý díl si myslím, že byl ještě lepší v těch všech věcech než jednička. Možná ale už takový šráma na těch lidech, protože prostě bylo to pokračování, ale hratelnostně a obsahy hmm. se líbil ještě o trošičku víc. Nevím, co ty, Ruka, jak to máš to
0: ještě. Není to tak, že bych tam viděl takový odstupňování, jako jsem mluvil ve vztahu k té trojce a to nechci možná mm. vytahovat, jako, protože zde řekl, že se mu líbí, jako, takže to nechci dávat do opozice, ale první dva díly jsou pro mě jako velice povedený oba, téměř na stejnou, jednička se mi líbí víc, částečně to možná, protože to byl ten debit, že to je poprvý, takže to vždycky chválím víc, ale mně se líbila ta její... Uh, jako prostota, nebo taková čistota. Jednak ta uzavřenost, že hmm. ještě se tak ne, nerozšířil ten příběh, to že to bylo takový komornější. Já, já vím, že to zmíním v případě mnoha her, nebo když něco chválím, tak často používám tyhle slova, protože mně se jako líbí, když ty hry umí udělat jako hodně z mála, když hmm. umí jako použít malé prostředky a mně se líbilo, já jsem tam viděl fakt nejvíc toho původního vetřelce nebo horizont událostí, samozřejmě, který oni jako očividně jako vykrádali, kopírovali, jak se to řekne. Ale líbilo se mi, že to bylo takový jako uzavřeným prostoru, jo? že ještě nezapojili tolik postav, že ještě ti neprotahli tolika hmm. místy, že ještě tam se nesnažili nafouknout ty mechanizmy. Protože je to někdy je jako prospěchu věci, že je ta hra jako větší, ale ne vždycky to pro mě automaticky znamená víc, jakože je i lepší. Jo. Takže jednička pro mě byla jako čistější hrou, ale dvojka se mi pořád strašně líbila.
2: Asi jo, ten, ten line, to lineárnější pojetí mi se sedlo víc takovom ohledu. Nicméně obsahově, mě fakt ta dvojka sedla. Ještě víc, tam, tam byl takovým způsobem multiplayer ve dvojce, nějakým způsobem zapojený. Kompityvý. Já jsem na teda nehrál kompetitivní no, multiplayer, dajel. ale nevím, jak vůbec fungoval. Tak tam se totiž hrál,
1: hrál i za ty xenomorfy. No, tam to necromorfy? ne Xenomorfy, jasně. To je kombinace Necromorfy, no jasně, to tam si mohl právě. No, ale zůležit. nebylo to povedený, Já nebylo, jsem to, to bylo, bylo. hrál
0: a nejsem si jistý, já jsem možná na konci tu dvojku recenzoval, nebo nevím, ale každopádně tomu muži, jsem se nějak věnoval, a jestli to nebylo kvůli recenzi, tak jsem pořád se cítil, že jsem se do toho jenom chvíli nutil a pak jako hmm. jsem hmm. To, to, to odložil a jako ten na mě velký dojem neudělal. Možná to byl taky, to jsem nečetal, jenom hádám nějaký výsledek, nějaký tabulky ve stylu, no tak tam ten multiplayer už ještě. Jo, tak. <laughs> jako
2: nebyla, vůbec už se nebylo, to byl jeden z těch požadavků, je, že, která prostě snaží masově těma svýma sériemi protáhnout všechny nové mechanismy, jako jsou prostě free to play prvky, jako jsou přesně loot loot a podobné věci. A já se tomu už vlastně, to jako
0: že? nedivím, nechci říct, že jsem k tomu schovívavý, ale já to beru prostě z pohledu toho vydavatele. tak to je. Prostě vydavatel není jenom zlý prostě chlápek v obleku, který kazí video, je prostě člověk, co jako tu firmu drží taky nad vodou v nějakém smyslu, možná prostě není ten populární člověk, není to ten kreativec, ale podívejte se, když jsme prvně slyšeli o tom, že byl kompetitivní multiplayer ve Sassy's jak jsme řekli, ale pože, jako, do jaký hry se to hodí míň. a nakonec ten kompetitivní multiplayer se těšil velký popularitě několik dalších dílů a vlastně byl OK. Tak tady si někdo řekl, prostě taky to zkusíme, hmm. taky to vůbec nejde dohromady se singlovým survival Mario No a prostě to nevyšlo, a nebo to nezvládli vývojáři, hmm. jo, jo. nikoho na nikoho ukazovat prstem, prostě to jenom bylo blbí. Ostatně asi teda není divu, že ve trojice, myslím, ten kompetitivní vůbec nebyl hmm. a zase tam tlačil ten coop a dokonce tam v podstatě přibyly ty prvky cover akce hmm. a krycí systém a tak.
2: Oni jsme jak odhlídne od, od Dead Spaceů, tak ty ostatní hry už ale nebyly tak úspěšný, ačkoliv to byl nový IPčka. Je tam, Když se budeme bavit, Dante's Inferno, celkem slušná hra, ale samozřejmě kopie hack and slash God of War. očividná, přesto celkem OK, a smí se taky asmí ptalo, asmí že
1: jako v té době, že že jako i na Xboxu může konečně vít něco jako, něco, Godofor, jako Godofor, Godofor, Godofor. tak se War, což Godofor si oni splněli.
2: To téma bylo celkem pěkný, že vlastně kruhy pekla jako, OK, samozřejmě bylo to dost prostý v porovnání s God Očistec, přesně. Očistec, pardon, to já jsem, nezna ale... Ne, ne,
1: v pořádku, pořádku, já jenom si to odsednu, by
2: to
0: udeřil bez. A, přesně tak.
2: Nez, nezna Dantista. Tak. Dantista, pak tam byl, živ, jak jsem řekl, Emery který byl sice dost originální, ale zase mě to teda asi mě moc nebavilo. Mluvíš mi o Mirosage? Mirosage. Mluvíš o Mirosage Ale Dice? Oh, teda sorry, to jsme se bavili v tom. jo, fakt. No. Tak to jsem úplně mimo. Ale
1: myslím, že to dokonce ty zmínil. No, ale já jsem Že to vyšlo tom, že v tom čtyřinový IPčka.
2: Jo, jo, máš pravdu. bylo to Dice, já jsem, já jsem úplně mimo. A z té poslední doby to byl Hardline. Já se, pak tak, já se tady vystřihnu z tady toho záběru, dáme se v někoho jinýho. Mimo, jako,
1: ne, mimo mým hlasem do dám někoho <laughs> jiného. Přesně
2: tak, no, Ale to dělali, nice. dělali
1: taky
0: kvotra?
2: <laughs> Přesně, Přesně. 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 My tady, kvotra? tady z niskrý, Nicméně, když z těch posledních poslední hra byl Battlefield Hardline, která vyšla, to nebyla to poslední hra, kterou vyvíjeli, že jo, protože to byly ty Star Warsy podle všeho, Aho. Hardline taky bylo po povrchu v že na...
1: vůbec neboval single v Hardlineu, to mi prostě úplně takovej jako telenovelácký, mm. takový prostě divné. A přitom bylo ale... přesně
0: jeden z těch momentů, kdy řekli, voláme je tam, protože oni ten single
1: Ale naopak ten tam bavil ten mulťák, alespoň chvíli, nebyl. Jako nebyl určitě bych neřekl, že byl nejlepší nebo že prostě se není mm. extrapamatu, ale vím, že jsme ho nějakou dobu hráli a vím, že to vlastně nebylo vůbec špatný, že to bylo mm. takový ten jako Uh, no ono to myslím bylo v době nebo tak nějak když vycházel Payday dvojka, tuším nebo co takového mm-hmm. že to malinkošo můžeme opravte. Ale má to má vlastně téma takový ne? jako prostě přesně tak ty jako do nějakých bank nebo vyzedávání nějakých kufříků no, a, a chránění bylo nějakých. To to něco jiného, že to týků. byly
0: nějaký menší konflikty, byly tam ty přesně, v těch Přesně, přesně, přesně tak, přesně tak ne? Vlastně ne? Jako v něčem to bylo ale prostě zipliny jako a... Nebylo bylo to ono. No, ale, ale jako, hlavně jestli, že oni ne. měli prostě jako strašně těžký úkol, tak prostě tady dají sekají prostě jeden battlefield za druhým no, a teď jako jej řekna. Na... ale oni to tak nestíhají, udělejte to, tak co jako se může stát, jiného, než že ty funkce sežerou. To jo, to jasne, jako, jasne. Prostě. tam jako
2: byly, ty rozbory vlastně dokázaly, že oni neměli ani čas se s tím moc párat, protože veškerý asi ty, který byly použitý, vlastně byly modely z té 4, které oni dostali od ty jak se říkalo, vlastně oni se ani udělit v tom časovém presu dodat. celou hotovou hru s tím robustním multiplayerem musí být úkol. Ale pořád měli Zase, protože to
1: je samozřejmě věc, kterou daj si jako uh, tak nějak vychvalovali už o trojky, že nebo už trojice jo? Už o trojky, V trojce to bylo, to bylo, to bylo jo, ten... Já jsem nedávno viděl nějaký video, v jaký souvislosti, možná jako nějaký prostě top něco, jako a bylo tam zrovna tohle video. Už vím, uh, bylo to nějaký top video, jak uh, z něj asi 30 her, kde kalašníkov Kalašnikov, nebo něco takového, mm-hmm. jak zní jako v těch hrách, mm-hmm. nebo jak prostě vypadá mm-hmm. a jak zní. A bylo tam věci jako No One Lives Forever a tak dále. A byl tam právě ten, i ten Battlefield a společně myslím s Far Cry 2 Říkám, to je skutečný, prostě. jo. A, hmm. a střílel jsem v nějaké jako, místnosti menší, že se tam prostě rozlejhalo. Prostě takový já, ten zlo, takový ten zvuk, ta takový, ta prostě, takový ten takový 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 m- prostě, m- mechanický. Tí a, to, prostě, m- a to to m- si asi pamatuju. Myslím, že
0: jedna z prvních her, která se na to takhle zaměřila, byl Black, konzolová FPSK, DJ, a pak dlouho, dlouho nebylo nic, a pak přesně ten Battlefield, člověka, to hodně tlačil, že ty zvuky byly něco extra.
1: Hele, my se bavíme o Viseral Games jako o studiu, který má za sebou něco, ale myslím, že fanoušci čekali. Hrozně moc, co se vlastně narodí do budoucna. Hmm. Ať už teda Dead Space, o kterým se v poslední době tolik zase nemluvilo, no, ale... Ale, nebo tak furt v nějakých náznaků. No, ale... ale nemluvilo Nemluvilo no. bylo, bylo nemluvilo. Zřejmě,
0: že to ulehlo. No.
1: Přesně tak. Tak vypadalo to, že po sérii nějakého zklamání z zrušeného Star Wars 13.13, 13, myslím, říká 13, 13, a nějakých dalších věcí, tak po té, co vlastně angažovali, Uh, tu Amy Henigovou, hmm. co by uh, vlastně už v té době bejvalou teda producentku nebo scenáristku vlastně z Naughty Dogu, pracující na Last of Us, tak, uh, a, jí, Uncharted. a Uncharted taky angažovali do týmu Vistaral Games a vlastně propul na povrch a tak nějak už to lidi vzali za svý, že teda tenhle tým tvoří konečně za plat pambu uh, nějakou zajímavou příběhovku a ala Uncharted, ovšem a přesně, z prostoru Star Wars. 13, uh,
0: 13, se přesně, ta hmm.
1: to těch 13, Us a se zmiňovalo hmm. Že to vlastně. Jo, a teď dostaneme se k tomu, co o tom řekli lidi z EA, když teď teda zrušení to studio. Co řekli na konto té rozpracované hry. To jsem byl celkem v šoku, celkem překvapený, protože mi přijde, že celou tu dobu, kdy se o tom mluvilo, že se na tom pracuje, a bylo známo, že už to jako třeba jednou předělávali a že opravdu jako s tím nějaký potíž, ale přesto furt ty lidi to čekali, tak mi přijde, že všichni úplně jako milovali tu myšlenku a představu a říkali to i zcela otevřeně klidně, ať je to Uncharted. Mně mm-hmm. mi to úplně jedno. Mm-hmm. Ale ať je to prostě Uncharted hra ze Star Wars prostě se všema těma kulami. že poháčnýma...
0: tom studiu, ale taky jako zapojená do tak,
1: přesně tak. Takže uh, jako všichni byli tak nějak OK a, a rádi a, a těšili se na to, že to prostě bude taková nějaká third person, příběhová over the top, malinko prostě akce s kulisama Star Wars. A teď, když jsme četli, nebo když jste vyčetli titulky, že prostě Vancouver, ne, Vancouver se k tomu dostávám, kdy, kdy visceral Games skončí, tak si myslím, že jako ve spoustě těch fanoušků Star Wars musel jako zakřičet nějaký prostě šílený výkřik, protože najednou jako byl zase pocit, že ta hra, kterou ten visceral Games dělal, tak jakože zase je u ledu, zase je u konce. A ono tak skoro je. Protože vyjádření EA je takový, že hra, na který se pracovalo, tak už není v režii hinigový. Ještě zatím nevíme, co s Amy Hennigovou budeme dělat, takže o jim osudu teď tuhle chvíli hovořit nebudeme, ale ta hra bude pokračovat. Její vývoj bude pokračovat v režii EA Vancouver, mm-hmm. kam se přesune ten vývoj, samozřejmě v kombinaci a ve spolupráci ještě s dalšíma studiem, tak jak to bývá, mm. že k mají co říct, lidi zdá i tak a tak dále. Nicméně ta hra bude úplně jiná. No, protože... Já jsem
0: si to přeložil tak, že v podstatě využijou assety, využijou hmm. modely, využijou no. jako nějaký hrubý materiál, přesně. který někde vzniknul, ale jinak to podle mě bude úplně jiná hra. Bude
1: to úplně jiná hra, to oni ostatně potvrdili, protože řekli, a to, to nechápu, hráči nechtějí uh, příběhovou third person hru. To vůbec nechtějí. Oni chtějí něco, co bude deal trvat, uh, co je bude víc jako bavit, deal bavit a bude to hlubší. Vždy, destiny. Takže přesně, úplně jsem na to myslel. Takže z toho udělali destiny nebo z toho prostě udělá nějaký jako zdánlivý MMOčko?
0: Když navíc mají ten anthem, že ok, na kterém dělají, tak jako by tam bych sedil takovou potřebou.
1: No přesně, když mají antem, když mají uh, takovýhle choutky udělat prostě hru, která jako nebude příběhovat, tak si myslím, že ten vývoj skutečně skončil. A že jako naděje, že se dočkáme něčeho, co třeba by mohlo mít i pokračování v tom smyslu klidně, i Lástovásáckým nebo, nebo Tom Raiderovským, tak že to fakticky nebude. A já nevím, z jakého důvodu k tomu došlo. Samozřejmě, ty se tady mluvil. Po, po, po
0: několika letech, navíc jako ten vývoj nebyl, jako to nebylo v nějaké předprodukci, že by to bylo roku jenom plánovali, když jsme už viděli první střípky, ne gameplay, ale jako těch jazz těch...
1: Ale ty jsi tady říkal před, já 10-15 minutama, že samozřejmě producent není nějaký divný týpek v saku, který by si něco vycucal z prstu. Takže určitě to asi jako na základě nějaký nějakého zjišťování trhu nebo požadavků, nebo jak to říct, tak asi mají, ale, ale já s tím prostě nesouhlasím to a nechápu to a jako to. pochopit,
0: já tady je, je nemůžu, jakkoliv jsem předtím jako vystupoval jako nějaký jako advokát ďáblův, tak prostě tady jako nebudu určitě ten, kdo bude říkat, oj jako udělají dobře, oni mají prostě dobrý důvody, prostě vy to nechápete, jo já je taky neznám, taky mě to štve, protože já hraju převážně mm. singlový hry, takže uh, jsem samozřejmě v šoku z toho, co jsem psal na Twitteru, zatímco drží jsme prostě byli rádi, když do singlovek přibyl nějaký mulťák, tak teďka může být rádi, když ve všech těch prostě social space stračkách je i nějaká jako kampaně nebo aspoň singlovej tutoriál, protože ty naše klasické prostě hry jasně nejsou ještě ohroženým druhem, ale jednoznačně cítím, že jsou nějak jsem vytlačovaný a dokonce mi vadí, že i v těch hrách, kde je single primární, takže se tam tak jako agresivně ten mulťák tlačí, Mm. Mnohem agresivnější když se mluvil třeba o tom assassinovi, že to jako ovlivňuje podobu toho singlu nebo jeho hratelnost, mechanismy, protože aby to jako dohromady dávalo smysl, tak se ten singl musí tomu mulťáku, mm. který je třeba někde okem, prostě podřizovat, což mm. mě taky štve, protože... Mm. Hele, jako, jo, chápu to vlastně svým způsobem, prostě jako Destiny nebo, nebo hra typu Destiny v kulisách hvězdných válek, když se povede, tak jako, jak by to nemohl být hit, můžou to celý roky živit, když dímat, prostě můžou z toho mít to mnohem větší, než jsou třeba Republic, nebo kdy byli. Ale, jako, sorry, oni po zrušili, jako, ne stejnou hru, ale velice podobnou hru. A přitom, jako, Stejně něco chutí třeba ty Responny. Ty Responny dělají další, že jo, tu Star Wars věc. Tam se přišel dělat nějaký ten člověk, co dělá God of War. Tam jsem říkal,
1: no. že to spíš bude střílečka. Víš? A takže, respawnu. jako,
0: co, co je tohle, nebo to stejně tam něco jako mm. bude, nebo to bude mít taky jako Single Mutual. Jako, prostě nerozumím těm krokům mm. a prostě trochu mě to štve, protože kdyby tu. Možná by to nebyl takový show, kdyby tady byly třeba poslední měsíce nějaký náznaky, ale oni prostě jako chrli jedny jako superlativy za druhým, přesně nabaloval se ten tým, jak jsem už tu Raymondovou a takhle, najednou to vypadalo, jak prostě z toho je úplně nějaký mega projekt. Ehm, tolikrát prostě padly ty zmínky, přesně co jako jsme říkali o těch Bondovkách, už to je vlastně prostě plnohodnotný Star Wars, že to není jenom Star hmm. Wars hra, ale to je prostě Star Wars Experience, to prostě, to je prostě. No díleček prostě Star Wars světa, který je úplně hodnotný, prostě tady ty postavy všechno a, a pak jako to vezmeš, prostě zahodíš to. A další. Bylo to je tak dobrý.
2: Tešně další. <laughs> no, a... rozhodnutí může přijít z vrchu, že jako No tak jasně, že. Já když jen. jsem, nebo my jsme si jako skokově, ne, takže se to pronáší postupně tou firmou, ale no, to. samozřejmě tímto musíš těm lidem oznámit jako ideálně v jeden moment a rychle to ukončit, protože jinak ta morálka bude klesat, že jo, pracovní. Hmm. Stejně slušně nás v Disney, taky prostě přijíde se Fulgentara, všichni, všichni super práce, hmm. máme ještě nějaký parádní práce. to bylo Star Wars. No, ale hele, tehdy, když zrušili 1313 nebo 1313, nebo jak to budeme nazývat. 1313, tak my jsme vydávali mobilní Star Wars SOL tým, vlastně shit, který nevyšel. A oni ho vlastně oznámili potom, co zrušili 1313. A ty lidi se na něco začaly s náma hádat. Kdy. Oni zrušili 1313 kvůli tomu. A říkám: Hele, to asi není úplně teda to samý. To že to malá mobilní hra, která je prostě šmejt, a samozřejmě může za to, že zrušili velký titul. No. Každopádně, já si nemyslím, že musím opět smutnit, protože podle mě po nich velký části toho týmu zase sáhne někdo jiný, protože jak to funguje vlastně ve světě, tak... Možná
1: se integrou i uvnitř i je. Jako,
2: to taky funguje oni prostě poskytují v rámci něco, programu, něco, že jako
0: byl třeba případ jako Drive Clubu, že, Evoločný, že, že třeba to vlastně... studio jako do nějaký míry zůstane spolu, ne, nikdy pochopit celý, a že se třeba sformuje někde jinde, že kolikrát to slyší, že tohle hra od X, prostě Irrational Games hmm. a X od lidí, co dělají BioShock, nebo tak třeba prostě Hmm. To bude jenom já nevím, třetina nebo pětina, ale že se část těch lidí někde zjeví a udělají já nevím, duchovního nástupce dead space, hmm. nelicencovaného nebo. Něco, ale jako samozřejmě je to nějaký konec a ty konce jsou vždycky jako jsme.
1: Hmm. Na každý pát, jaká ta hra bude, se dozvíme údajně až ve fiskálním roce 2019 a možná i dýl. To znamená, doba. že klidně až v roce 2020, no, kdy vlastně, 2020, kdy vlastně nebo... končí, že jo, fiskál v březnu EA má to takhle jako většina amerických firm. asi
0: 2030. Takže
1: <laughs> přesně, takže jako 2020, asi nejdřív, nebo konec roku 2019, hmm. Vánoce. A to je hrozný, to je strašný, to je prostě dva, dva roky do, ještě před náma. Jak se na to může někdo
2: to... Věc, těšit ráni, víš? Jako, že někdo na to vyčká. No na to se podle-, ne, to...
1: podle mě nemůže někdo těšit, lidi, kteří se, těšili, to... lidi, se, těšili, lidi, se těkali, těšili nebo žhavili tu naději, že už si brzo, nebo brzo, mm. jako za, za rok třeba zahrajou prostě příběhovku ze Star Wars, tak podle mě v tuhle chvíli se musí vrtnout k něčemu jinému, zahrát si back a přesně tak, být v klidu a čekat. Ale prostě teď čekáš na něco, co neexistuje a imaginární hmm. a bude to znova oznamovat za dva roky hmm. nebo za rok. S velkou slávou S velkou slávou, že to je nový projekt od EA Vancouver a no. Jsem z toho jako toho jako trochu a vlastně to je, je, je to taková jako hořká tečka za tím, že vlastně studio, který tady mohlo být 20 let, mohlo dál mít nějakou tradici na ní stavět, mm. případně hr, se pokusit o nějaký znovu nastartování značek, které dřív byly dobrý třeba a mohly by se vrátit v nějaký zajímavý mm. přepracovaný podobě po x letech od vydání posledního dílu, tak bohužel prostě zase se nad nimi zavřela voda. A zase je tam u toho EA a já zase vidím ty lidi, takový ty velmi citlivý na tyhle ty věci, jak prostě od IE už se nikdy nic Zavřeli IE jej Prostě nejlepší tým, který udělal prostě olidži, a, přesně, a k tomu ještě buff, přesně tak. tak. A tyhle z ty hajzlové, ty, ty 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 lidi z AI, prostě tyhle zlounějí, zlouně ničeji tady prostě šechen tady videoherní no svět. A z, už se, nikdy. Všichni jsme to věděli, že byla nejlepší, a oni nám no. Ale já vím, že, já vím, že takový lidi na druhé straně tíhle kamery jsou a prostě Ne, na
0: druhé straně tíhle kamery nejsou, protože na, na druhé straně téhle kamery jsou prostě lidi, co jsou v pohodě, co o těch hrách uvažují trojrozměrně a nejenom prostě jakou šílenou optikou. Dobře. Fakt my máme určitě prostě. Ne, to, to máme nepochybu, ale, ale, ale prostě, ale
1: prostě, ale uh, prostě jako výdám to takovýhle. Mm,
2: já vím, je jako to prostě prostě,
1: Ale já to výdám, to není jako domena Čechů, to jako vůbec, to prostě naredit, to, 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 to je každý druhý příspěvek nějaký takové kontroverze. Už může nakoupím, vole, to jsou komunisti, ale prostě a takovýhle jako hrozný, fakt hrozný, hrozný. Dobrá, tak já myslím, že bychom mohli ukončit. jej vyseral i my tady, u nás ve Vortexu. No a přesuneme se na závěrečnou Legrandu, je to tak? Je to tak, jdeme na to. Závěrečnou legrandu, jak jsem nazval ten poslední blok, ve kterém občas schazujeme bomby a občas děláme různé další věci, tak začneme dotazama. Tak nějak jsme se tady dohodli, že využijeme toho, že nám píšete na Discord, nějaké dotazy, takže se k ním určitě rychle dostaneme. Ale já bych potřeboval se zeptat Petra na jednu hrozně důležitou věc. Ty, tak to Petře, jsem neřekal. Ale... sedíme tady už nějakou hodinu a půl takhle proti sobě, mm-hmm dost takovou intimní vzdálenost. koukáme se na ne? sebe z očí do očí, prostě, ano, jako přes přeskakují, proč, má, proč máš má mikrofony, ty vole.
2: Dobrý Co to je. Musíš nějaký gík, se nahrávat dvakrát, My jsme se chtěli jistit ještě jednou, tak jsme se zajistili dvakrát. Ne, je to experiment.
0: Líb, že ten, že ten, že ten zvuk a proto, čím je to. Zvuk, je je to, víc já, to, opravdu, já
2: jsem tím, taková, tím věc, kvalita, já, jsi, jsi
1: já jsem taková, taková hyper, který je tím, ale má tu vysílačku chytáty ty ne. Poslouchej, už se kurz
0: zvuk ale on už to nahrává ve formátu Dolby Atmos, jo, takže. Já už mě všeli, já stereo 5.1 nahrávalo. věděli, jak prostě nám na tom zvuku záleží a je tady mikro fonu jo prostě, Jaká taj... tady prostě... mikrofon tady mikrofon tady 2 na s skamer mikrofony a stejně z to leze ten board, dobrý No, Musíme ale, koupit víc mikrofonů. Já si myslím, že to je málo mikrofonů, že v tom je problém. Mikrofon,
2: lizéračky, mikrofon na ten koberec, mikrofon ještě na boty, mikrofon a všechno. Ne, ale samozřejmě experimentuji trošku s tím zvukem, ještě pořád to úplně nesedí. Já si jste si sami zvykli. A zvykli? No, já myslím, že A doufám, že už Tohle je to, co si myslím, že už jste
0: už sami zvykli, takže nic nečekejte. Tohle dobu už jsou
2: zvyklí ty lidi, protože už je to tak častý, že. Takže my zkoušíme tady to, bohužel. Bohužel ten zvuk ještě není ideální, zkoušíme něco jiného, aby to fungovalo trošku. Já si
0: úplně bojím, co z toho zatím co to vyleze. Pan... a to bude to buh
1: ne, já, jsem, já jsem asi jako už možná přišel na ten problém, ah, proč se to rozjíždí ten zvuk a tím problémem je tady pan Jirka. A jo, jeho, jo, jeho iPhone a jeho, 5. Jeho já to vzalšení. říkal, já to říkal uh, Protože tam jde o to, že to nestíhá zaznamenávat jako by úplně v reálném čase mm. a drobně se to zpomaluje, no, takže to, to není slyšet jako jo a myslím si, že ne to je tím Protože už si do to, jako je
0: to možné, jako... Ten zvuk
1: je ve stejné to... frekvenci, má stejnou délku, Znamená... je synchronizovaný vlastně ne, strojově strojový a pak ještě dosynchronizovaný synchronizované ruční. Řekli
2: mi tvoj zvuk jako fungovalo, to je pravda, že možná jako tady je to je. A prostě já, to, já, já, fun... já ho
1: nehájím,
0: ne? jako já samozřejmě vím, že potřebuji nový telefon,
2: z toho důvod, že
1: No, no, rozjíždí...
0: zvuk v jiný dimenzi,
1: prostě. <laughs> vlastně je vnídim intenzivně. je jako to je vlastně jako audio šilhání, protože jako když vám jako ty oči a šilháte, tak prostě jako čas od času se to jako a to je přesně to, co se děje, takže vidíte ty ty, ty audio stopy tak prostě naše ta je, jak prostě, když střelí, jo, s Petrem. A, a Jirka tam dole. tak, tak, tak si tam tak jako opět. Ale akrofám a no,
2: problém. No, no takže tohle ke kezvů, možná
1: nevystčený dotaz, který tam padl. Samozřejmě to víme. Řešíme to intenzivně. Technik je tady až příliš možná. A možná i to je ten problém. Ale samozřejmě víme a intenzivně na tom pracujeme. Jirka už je asi jen 2,5 měsíce o to, aby dokončil průzkum trhu s mobilními telefony a konečně se do toho si koupí.
0: Ve fiskálu dva 20,
2: Speciální Star Wars, a
0: Já většinou nechci trošku udělám jako nějaký základní přele, tak ty telefony jsou dány na záznamění týdnu. Takže musíš znovu,
1: prostě.
2: pravda, Dobrá,
1: už pravda, teď, už, teď už ale k těm skutečným dotazům. Jsme rádi,
2: že nám píšete jich docela dost. Určitě se ptejte na Discordu, sledujte to na Facebooku, na Twitteru, doprovdejte na YouTube, takže kam můžete. YouTube je vždycky
0: možné. Začneme.
2: Kuky 1604 nás ptá, jestli neplánujeme pozvat Pavla Bude, což si myslím, že by to bylo super. Já jsem s Pavlem mluvil. Pavel bohužel žije v Chorvatsku a pracuje v Chorvatsku, takže to má trošku těžší s tím dojížděním nebo je tady v BGDS, takže se říkalo, že se s tobou sejdeme a dohodneme se, že by se určitě zastavilo, protože to si myslím, že, že by to bylo dalšího host, který máš říct, protože určitě. funguje vlastně v době, on dělá marketáka ve velkým a pořádá, pořádá v Chorvatsku Reboot, což je jedna z největších konferencí v Evropě. Třeba TREFAXu, protože si myslím, že bude mít určitě co říct. Jinak Pavle, je jsem
0: dlouholetý bývalý šef sektoru, že? To je asi nejznámější slovenský herní web, pokud je mi známo.
1: Já nechci být úplně jízlivý, jestli jenom k má to asi jediný web, který mají. <laughs> no, ono to je asi dost možná.
0: To ne, to asi.
1: Ne, volíme jako to, ale to je prostě jediný, který si při, přiváhu při v bahnu. Tady je proraz. Abrývaj, já. Tady
2: je proraz. <laughs> Hledá další, teďka jsme u toho telefonu, tak Palky se nás ptá, jestli se nechystáme založit nějaký Patreon, protože by nás rád podpořil rozvoj.
0: Tak jestli chcete mít doporučení. Jestli to pořádný nezvůdne, tak vlastně ne, 25 ne, 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 000 tisíc prachy, telefony, jako Když pošlete prachy, tak budete tam, kde jsem teďka, že ho budeme dál vybírat. Uh, Nejvážně, hlavně ne, ne, ne. Vlap,
2: neposílejte telefony. telefony. Pošlete
0: Poště. další mikrofon. Nicméně, uh, co se jak... Patrón
2: týká, tak zatím, zatím takový plán nemám. Ale v tuto chvíli
0: ne. Nebavili jsme se o tom ani nějak konkrétně s klukama, možná jsme něco takového jenom zmínili nebo před rozištěm si naznačili, určitě to nechystáme teďka z počátku, protože si myslím, že by bylo přinejmenším od nás dost jako drzý e, furt, furt relativně z, v úvodu prostě hmm. si rovnou říct o prachy, nebo aby to znělo tak, jako že to děláme pro to, aby jste nám něco dávali. E, jako ten, ten tacatel tam píše něco, mám prostě v tom smyslu, že samozřejmě tady jsou nějaké náklady, které s tím souvisí, třeba jako, že jsme pořídili nějakou techniku, což je jako by hezký, že na to někdo z diváků i takhle myslí. To mě jako zahře u srdce jenom ten fakt, že si to někdo uvědomí a taky nám to samozřejmě žere nějaký čas a z toho plynoucí potenciální peníze, které někde třeba jako utíkají. Ale myslím si, že na začátku by to fakt nebylo slušné. do budoucna bych to ale úplně nevylučoval v případě, že bychom třeba ten obsah nějakým způsobem nafoukli a pak by to třeba mělo jako i větší smysl, že bychom za to mohli dávat nějakou protislužbu, ale určitě jsme s tím teď nepřišli kvůli tomu, aby jsme si řekli o peníze nebo řekli, řekli o nějakou podporu, to jako není, není, není cílem toho projektu, to by tady vlastně muselo nejdřív vzniknout i nějaká potřeba nebo Jasně. něco, za co by ty peníze i se smysluplně třeba utratili, že? já třeba namátkou, řeknu, že jsem jako, mám pořád v hlavě plán dělat prostě nějakou historii z Trekových her, ale jako fakt grandiozně, ve stylu, jako, že si udělám socialistický závazek a že zahrou úplně všechny Star Trek hry. Hmm. Ale, to, ale ne jako nějaký blbý emulátor, já tak, ale třeba na těch původních platformách. Hmm. Tak si umím třeba představit, to jsem ale neuvažoval jenom souvislosti s Vortexem, ale i třeba soukromně, že pochopitelně objednávat prostě, uh, přes oceán prostě nějaký bizarní konzole z 70. nebo 80. let umí být poměrně nákladný že třeba kdyby o ten formát byl zájem, já jsem to rozjel a počas jsem třeba jako, začal se na tom finančně nějak vyšťavovat, tak věci jako tohle... By si třeba možná jako nějaký Patreon zasloužili, ale v tuhle chvíli to fakt není na pořadu dne. Ani tím nechci říct, že třeba vznik toho uh, seroše Trekovo historického je tím datím podmíněním to vůbec ne, protože spoustu, spoustu těch her samozřejmě mám doma v tuhle chvíli, než by vůbec došlo na nějaký
2: nákupy. Ještě, když se na naše finální povídání, tak ještě jednu otázku od Icona. Ten se nás ptá, jestli na konci roku plánujeme nějaký speciální díl, kdy jsme vyhlásili nejlepší, nejlepší hry, nejlepší filmy, nejlepší seriály, které nás zaujaly za ten rok. Já si myslím, že něco takového se téměř určitě stane i bez přesně, nějakého plánování. To, tomu to jako, doplujeme. Možná to nebude jako nějak formální úplně,
1: ne, nebo to, nebo ale určitě To určitě přijde. na přece si myslím, že minimálně budeme cítit tu potřebu vyjádřit se v tom smyslu, přesně zrekapitulovat. Jak se říká hezky, jako zbilancovat ten rok 2017 a, a je to hrozný. A určitě na to dojde, takže určitě. Já jsem v tom ještě postřehl takový krátký dotazy typu, jako jestli budeme ten pořad nějak člený do nějakých logických rubrik, mm. což mm. mu přijde, že tak nějak jakoby děláme, ale
0: nedržíme se třeba, nedržíme ožby, jako, že by vždycky, vždycky bylo vždycky něco, vždycky tak. mm. takže
1: mm. nějaký jako segmenty to má, ale je to spíš jako povídání. Co se týče toho Audia, tak to už jsme taky odpovídali, že už, samozřejmě. Už jsme, už jsme na stopě. Tak už jsme, už jsme na stopě a už míříme k nějakému výsledku. No a zbytek asi dotazů. Tuhle my budeme
2: odpovídat samozřejmě na Discordu takže dá. tam si můžeme povídat, líceme je dost, dost, dost tako detailně. Pište co a hrajete. Pište co hrajete, určitě. To je zainále. Zatím tam píšeme jenom my. Dostat. Ale mě nás docela dost, to celkem musím říct. Jo,
1: má to kolem 100, 120 20 tuhle chvíli. Tak přidávejte. Linky najdete v
2: popisku samozřejmě. Nicméně, kluci, co kromě her a zábavy, bylo tam ještě něco, co jste neřekli.
1: Hele, jako já prostě... Práce. Jako hele, teď až skončíme, tak prostě ani nemůžu na to pivo s váma, protože prostě musím dodělat co musím dodělat a nestíhám, je to takový, jako divný nějaký, nicméně byl jsem minulý víkend na Moravě ve sklépku, Chlastat. ve vinem, hele já jsem si ti neopil. neopil, vůbec a to jsem toho ochutnal fakt hodně. Mm-hmm. A měsme, to bylo tak. To kráko. tam mají
0: asi rádi, ne? Naopak, jakomu si od, jako od Pražáků, kteří se tam hned, to je šerátas. Právě skoro láví se tam. <laughs> Právě tak. Prostě... Hele,
1: on to byl takový jako výlet jako vlastně rodině, protože vlastně rodiče můj přítelkyně tam mají jako nějakou přízeň, prostě nějaký inženýra, který tam má prostě ve Chvalovicích, což je už skoro na hranicích, za známem, skoro na hranicích s Rakouskem, tak má ve vinařské oblasti má svůj, má svůj sklep, má své malé vinařství, takže to bylo velmi jako rodinný, bylo to žádná komerce, takže to nebyla žádná jako restaurace, která by byla v nějakém vyšňořeném sklípku, kdy tam prostě hraje nějaká cymbálovka, prostě to hmm. ne, bylo to prostě rodinný sklípek, kde jsme se, předtím jsme se najedli, jsme přišli docela pozdě, třeba v 7 večer. Ne uh, jsme tam jako docestovali všichni a tak. Tak jsme si dali nějaké jídlo, co prostě jsme tak nějak všichni jako přivezli, takže prostě maso, řízky, síry, prostě takovýto klasický, aby jsme jako neměli, uh, neměli v duše prázdno. A pak jsme vlastně dostali jako krásný uh, jako výklad a, a procházku tím, tím sklepem. Uh, samozřejmě ochutnávku. Teď uh, pan inženýr prostě takový ty košilatý vtípky, jo, prostě takový, jo, který jako sedějí v tu chvíli, možná byste se třeba řekli, že taky jako už a, jako nemístný trochu, ale. V Tý, v tom v otevřeném tom té atmosféře to krásně jako sedlo, takže jsme dostali krásný výklad. Teď ještě on jako velmi jako hezky jo. říkal: Hele, často sem přijíždějí ty Pražáci, o kterých se často mluví v těch tipcích často vědí o tom vínu víc než já, protože v té praze se to vínečko dá koupit taky, mm. jo, lidi tomu rozumí, berou to jako hobby, koníček. Jo, najednou prostě člověk zjistí, že vlastně se baví s nějakýma uh, skoro profisomeliérama uh, a podobně. Takže uh, v podstatě jako vůbec takhle jízlivě vůči jako lidem z Čech nebo z Prahy, nedej bože, uh, z Plzně tak jako vůbec uh, jako nebyl. A všechno krásně vysvětlil. Dokonce jsem ba chutnali i kořálku, jako vínovici, která se pálí vlastně jakoby, uh, jakoby z vína nebo z hroznu. No zajímavý, strašně zajímavý mm. to bylo. Vypil jsem to hodně, jo? I, i co se týče té tý, tý kořálky, a to teda byla kořálka 58%, 60%, nic, a krásně jsem se užil A dozvěděl to jsem se o perfektní jako věci o tom, zajímavosti, které tady samozřejmě nemá smysl rozebírat, ale, ale v to jako obohatilo. Já jsem byl poprvé vlastně takhle jako ve sklépku. Byť můj táta pochází z Jižní Moravy a všechno, tak jsem nikdy Neměl tu příležitost a
2: bylo to super. A ty víno má nepěš mít?
1: Hele, moc ne, právě. Já jako nejsem jako, jo, že bych jako znal víno, nebo prostě to. Ale tady jsme to rozdělali nějaké jako fakt zajímavé věci, hmm. pokud tam jsem zajímavý, výno. dokonce i letošní už jsme chutnali, i když to je ještě jako v té fázi tý výroby, to je vlastně takový jako lepší burčák, nebo jak to říct, jo. Ale už je to vlastně takový jako hodně mladé víno, strašně zajímavé to bylo. Takže pokud třeba se vám někdy naskytla příležitost, vy jste odmítli, tak jste. A spoustu věcí prošli, a určitě, určitě jete, se za vlasy. Tak, přesně, vykrákejte se a je do sklepků, holo to. Lína. Já jsem teda
0: ve sklepku nikdy nebyl. Musím říct, že jako nejblíž ke sklepku jsem měl při sledování filmu, jak vásníkům chutná život. To je ta scéna. A pak jsem viděl nějaký pornář ze sklíku, ale to si asi úplně nepočítám. Ale ten byl mimochodem docela zajímavý. Samozřejmě, nejsem schopen poskytnout další indicie. byli tam nějaký lidi v krovičkách, pak ty které neměli, pak už to znáte, podlaha a tak. Uh, hele, já jsem svůj uh, rozlučkový okruh uh, pojmenoval do našeho improvizovaného scénáře velice šíleným prostě titulem neubříži, neublížili jsme Jiřině Švarcové, mm-hmm. což naznačuje, že prostě přichází vážná debata, ale vlastně ve okay. skutečnosti vážná není. Jak jsem k tomuhle dospěl? Samozřejmě to nutno brát jako s jistou nacázkou, ale jistá pravdivost, co v té otázce skrývá. Uh, já jsem strávil teďka dva víkendy v práci, takže mi jako. Už docela solidně hrabe, že pak potřebuju volno. Kvůli volbám a tak. Ale mě jako zas až tak politika nebere, nebo zajímám se o ní, ale asi tak na úrovni toho, co bych očekával od každého člověka, který teda mu není lohostený, co se okolo ní děje. Ale chci tím říct, že nejsem jako nějaký fanda politiky. Za to jsem fanda retropolitiky a docela jako často si síždím... Uh. Politické debaty, diskuzní pořady z 90. let, prostě co týden dál, 7 čili 7 dní, prostě tyhle věci a baví mě to, protože když se na to podíváš po 20 letech, ty jo, tak často ty politici už nejsou naživu nebo při nejmenším nejsou samozřejmě v politice třeba dávno aktivní a celkově na ty tehdejší kauzy najednou máš úplně jiný pohled, můžeš to srovnat se současností, co tehdy bylo možné, co ne, jak třeba i ta politika tehdy, ačkoliv se lidem zdála divoká, jak byla mnohem kultivovanější, já o tom stejně nechci mluvit ale já jsem se do této retronála, do těch politických debat dostal kvůli jednomu retropolitikovi, který se opakovaně snaží uh, o comeback, a to je Miroslav Sládek. Ježíš, já jsem samozřejmě jeho jako uh, fanda ve smyslu ne toho, že by mi byly blízké jeho nápady nebo, nebo názory, ale protože sledovat ho prostě... Tehdy a nyní je prostě hrozně bizarní, protože on na jednu stranu najednou působí mnohem jako kultivovanější a usedlejší, že to samozřejmě starší pán bílí vlasy, umí se oblíknout a na druhé straně ti padají ty stejné nehoráznosti po přivandrovacích a Aziatům nejde věřit a podobně. Sorry, to mi asi tak koalice jako nakonec nevyjde. Ale já dokonce nechci mluvit ani o Mirkovi Sládkovi, jakkoliv je mi ho smyslově mlýto, ačkoliv teda zdůraznuju, že s ním opravdu nějak nesympatizuju, protože je to jako bizarní, že náš první. Pra otec, pantáta všech populistů je najednou smetený, prostě úplně mnohem jako novou vlnou. Novou vlnou, prostě hmm. a najednou ty jeho názory úplně jako zapadají, že je to tak jako směšný. Navíc, když ještě slyšíš, jak on ve všech těch pořadech furt vyjmenovává to, co od roku 90 prosazovali odvolatelnost politiků, přímá volba, referenda, profesionální armádu, že jako teďka bez násátky musím říct, že skutečně je otázka, jak to mysleli a tím neobhajuju žádný jejich program ani z 90. Takže fakt bizarní, že oni opravdu. Už v roce 91 2 razili ty věci, které se časem ujaly. A nebo dokonce ještě dneska jako, je nepoužíváme, nebo nejsou jsou A přitom si všechny ty strany to vypůjčily. Ale, ale abys, no, ale promiň. Můžete dělat ještě, než než třiště, se, no, se
1: dostaneš k těm dalším politikům. Tak já na tomu Sládkovi, nemyslím, že se to postřehli, ale proběhla nějaká reportáž o tom, že prostě Sládka našli na cestě, jak jde spolu se svým nějakým kolegou, jak prostě šlape do Prahy. A ne, tak to jsem dadaistická Je tě, reportáž, asi, dadaistická reportáž,
0: dadaistická dadaistická dada. reportáž
1: my jsme od České televize zastavili Sládka na cestě. Rudej nos, jo, zima, v kabátu, prostě v noci, ve tmě, že jo, jak prostě jde z Chomutova do Prahy po reserbičce. Proč? A teď on vyprávěl, prostě jak takový ten strejda prostě z pohádky vyprávěl. No my jsme přijeli do Chomutova. My nemáme peníze na to, abychom měli nějakou kampaň. My jsme přijeli do Chomutova v našem autě který je polepený samozřejmě jako, uh, heslama a sloganama naší strany.
0: A to v souvislosti s tím, jak
1: je sebrali? Ne? Já e, nevím se to si to jako jestli je sebrali. Možná jo, možná. že mož...
0: sebrali někde v den těch voleb, že někde agitovali, že? To je ono, to je právě ono. A on říkají, a
1: přijeli jsme tam, a teď jak my to děláme? No, my si vyhlídneme věc k nějakej, nějakou hospodu, tam jdeme a agitujeme. Jo, a takhle prostě jakože to nazývá. No a teď, teď najednou přijeli policajti, zabavili nám auto Nás zatkli, řekli, že, prostě jako je to, jako, že se to nesmí, že tam je poblíž volební prostě místnost jo, a takhle. A teď nás odvezli za chomutov do nějaký prostě adresu vymenoval prostě takový ty jako nepotřební detaily, který hrozně směšně působili. No a dostal se k tomu, no a nakonec nám to auto vzali. No a tak my teda šlapeme takhle do Prahy a jdeme teda zpátky, protože nemáme auto, jo a tak teda jako jdeme do Prahy. A ta reportérka se ještě něco jako ptá, míří to světlo na něj, že ona prostě tam prostě ty auta po té recetice, to je taky komický. A teď jako on to domluví, střih a jak jdou po té silnici jako, jako do té Prahy. A nejvtipnější jak se odkope na konci, že prostě v té reportáži to neustřihli nebo nějakým způsobem hmm. nedopatření, nebo možná chtěným nedopatřením. On, on udělal deset kroků a takhle se otočilo ty kamery stačí. Jo, tak tím skončí ta reportáž. Takže jo, jako očividně prostě, jo, jo. Jo, úplně nějaká halus, jo, prostě jestli je nabrali, nebo já nevím. Ale...
0: Když tehdy tvrdil, že ho zavřeli kvůli tomu aby nebyl zvolený prezident. No jasně. No. Já jako ho vlastně to líto, to
1: sladce, trochu, no. ale dobře, tak nicméně, už no, mě se uh, přesunul k tomu, co si. T- jako,
0: Každopádně, samozřejmě, sládka starého i nového doporučuju sledovat na YouTube, <laughs> doporučen číslo jedna. Samozřejmě sledujete i uh, Petra Civulku a jeho siderické informační divadlo, samozřejmě, ale skrz tenhle bizar jsem se dostal k někomu, koho mi vlastně nakonec bylo líto a koho jako až za takový bizar jako nepovažuji, jakkoliv bizarem je. A ta je Jiřina Švorcová, mm. slavná herečka. Která je už mrtvá dneska, zemřela před několika lety, a jejíž jméno je prostě navždy spojený s komunistickou stranou a jejím působením před rokem 89, kdy ona prostě byla jako vysoce postavená komunistka přes kulturu. A v podstatě rok 89 pro ní znamenal jako konec totálně, prostě přerušení její kariéry, kdy někde se měla že v tom smyslu, že vlastně za těch dalších jako 25 let dostala jedinou hereckou nabídku nebo příležitost a to bylo jako v nějakém divadle něco menšího, kde měla hrát nějakou jako starou prostitutku, což nečekaně nevzala se slovy prostě, že všude oni budou psát, že prostě jediný, na co se zmůže, hrát starou kurbu, kterou vždycky byla, což je prostě vlastně strašné. Ale já chci říct něco jiného. Jestli prostě máte čas a nebo vás to zajímá, tak si pusťte na YouTube některý pořady. Pusťte si třeba Ženu za pultem. Jen tak prostě pro zajímavost. Ne, třeba všech 12 dílů, ale já nevím, jedno dva nebo to proklikejte, abyste jako viděli, co to je, ten seriál, čím tak jako lidi opovrhujou. Pojďte se třeba na Krále Šumavy a zkuste se podívat jako na to, že ta ženská jako byla fakt dobrá herečka. A je teďka a odmyslet si to, jaký má politický názory. A to hmm. mě dostalo k tomu, jestli byla dobrý člověk a že automaticky samozřejmě dneska to drtivá většina lidí bere, tak, že prostě si zadala a že byla samozřejmě jako zlá, určitě potápila svý kolegy a prostě zneužívala toho svého postavení a přitom jako ona to jako v podstatě na tu svoji funkci doplácela už v těch 70. a 80. letech, kdy jako jí to na nějaký dveře otevřelo, ale spousta dalších jako třeba že s ní nechtěli kvůli tomu spolupracovat nebo prostě jí přestali obsazovat. Hmm. Ale co mi přijde zajímavý, podívejte se na její rozhovor s Pavlem Tigridem, neskutečně prostě jako váženým člověkem, právě v Sedmičce, který asi z roku 1997. Hrozně zajímavý povídání, já si nijak nesympatizuji s tím, co tam říká, ale jako prostě to je jako debata, kterou dneska jako v televizi postrádám, nebo kterou by si dneska v televizi nepotkal. Puste si třeba pořád tajemství v Jiřiny což co jsem natočil Barandov, takový mini o ní. a hlavně si puste, abyste se dostali do týhletý nálady, jako já, kdy zase musím znovu zdůraznit, aby mě někdo nechytal za slovo, že ani nejsem žádnej obhájce Švorcový ani obhájce komunismu. Povídání Kamily Moučkový, což je její kamarádka, pak je její naopak nekamarádka, ale prostě, prostě v 60. letech jako důvěrný přítelkyni, dokonce společně bydleli. Jak na ní vzpomínala bezprostředně po tom, co Švortka, jak ona říká, zemřela, hmm. a jak prostě těsně před tou smrtí nějak cítila, že se s ní musí jako vyřídit ty už, nebo vyřídit naopak, jako narovnat ten vztah, protože se prostě, já nevím, 30 let neviděli, odpustit si, jaký šla prostě na pohřeb, jak byla zklamaná z toho, že tam žádný jako z těch kolegů bývalých nepřišel. A podívejte se, zkuste zapátrat na internetu. A zjistíte, jak je prostě snadný jako někoho takhle jako na vrhnout ho nemilost, jak ho prostě ta společnost dokáže odsoudit. A já vám garantuju, že najdete na jeden příběh někoho, komu možná ublížila, a je to ještě ten příběh, jako, že je jako třeba, ne ale že jako není třeba dostatek světků, nebo není to úplně průkazný. Najdete prostě 50 příběhů lidí, kterým tahle ta zlá komunistka, z pozice té své funkce se pokusila pomoct nebo dokonce pomohla, a že je možné s někým nesouhlasit jako politicky až do té míry, že úplně jako opovrhuješ třeba ideologii, kterou reprezentuje, a přesto to může být jako, ne, když ne blízký člověk, tak člověk, kterýho ho si jako vážíš, hmm. nebo člověk, který ho prostě jako, mu podá třeba pomocnou ruku ve chvíli, kdy třeba hmm. bude jako potřebovat. A fakt jako. Její příběh na mě udělal jako hluboký dojem, já rozhodně jako k ní žádný velký sympatie nechovám, ale je to jako, ona se stala hlavní postavou své vlastní tragédie, která podle mě v novasměrech připomíná osudy Leedy Bárový, kterou, jak už jsem asi někdy zmiňoval, taky jako velice ten její příběh mě zajímá, Jí považuji taky za velkou herečku a taky několikrát jako selhala a tím nemyslím jenom tím, že chodila s jsem před, před válkou, ale v jiných ohledech, co se týče rodiny a tak dál, nebo jakož, no, to je jedno. Prostě hmm. zkuste se zkuste se na to podívat, skválně nám, řekněte, i když když bude z toho mít nějaký dojem, napište nám, co si, co si o tom myslíte a tak dál a jak je prostě jako zajímavý, prostě se do těchto věcí ponořit, když na ně člověk má čas, protože ti to odkrývá úplně nějaké jako nové vrstvy a to se nepovažuji za nějaký jako amatérskýho historika, nic takovýho, ne, jak prostě je fakt zajímavý se ponořit do něčeho, čemu nerozumíš, co neznáš, do osudu člověka, který tě prostě nezajímá, byl tělo stejnej a jak jako ti to do jistý míry jako neotvírá oči, ale pomáhá ti to chápat zase věci v trochu jiných souvislostech a dívat se na ten svět jako z víc pohledů, nejenom z té své perspektivy, I když bych si třeba řekl, já nevím, jsem pravicově orientované Volič prostě tato ženská šenská je můj nepřítel, prostě reprezentovala zlo, je to prostě nějaká další Semilová, prostě uctívačka k určitě neměla ráda Horákovou a to tak, Tak tak. Je
2: jako témný, jak na to jako jak jako to mám navázat něco, jakkoliv, něco vtipný, ale Dech
1: něco vtipnýho, a
2: Ne, já jsem byl rozřízný, já jsem se rozhodl, že si pustím nějaký nový seriál, což Netflix úplně vybízí k tomu, když to otevřeš, tak prostě horda věcí. On není tak úplně novej, ale dostal jsem se k němu skrz skrz David Což je herec, který ho znáte jako jednoho z, herce, z herců Doktora Já jsem se ho teda oblíbil už v Jessice Jones, což byla jako jedna z jeho posledních rolí Kilgrava, kde on hráč jako psychopata, který manipuluje s lidma. A já jsem si snažil vytáhnout jeho poslední nějakou novou tvorbu právě kvůli tomu, že tam působil opravdu zle. Jakože ve filmech a v seriálech víte, že když tam je zlej člověk, tak je většinou vyobrazený zle. Jakože, že on chce zničit svět, on chce zabít tajto, chce ukrást něco a podobně. Nicméně nevždycky to těm lidem úplně věříš. Kromě to, že jsou do týdne postavený, že jsou prostě vystavený jako zlí lidi, jako archetypy nějakých zlých lidí. Nicméně on v toho Kilgariava zahrál tak dobře, že se říká: říkal, to je fakt jako špatný člověk, to je fakt jako zlý, prostě, že mu to vysněje kouká z očí, to on, jak jakým mluví, jak, jak artikuluje, jak gestikuluje, to všechno by totálně sedlo. A já jsem si řekl: chci vidět, co hraje dál. A našel jsem si Broadchurch, což je detektivka, detektivní seriál. Momentálně má tři řady, já jsem teda viděl jenom prvních osm dílů z první řady. A musím říct, že to je teda velice, velice dobrý, protože po nějakých pěti dílech už většinou víš, jestli ten seriál bude bavit nebo nebude. Že nemusíš úplně čekat nějaký cliffhanger na konci, který tě zase posune dál. A musím říct, že je to opravdu dobré. Začíná ta vlastně série tím, že umře dítě. Najdou prostě mrtvé děcko na pláži a pak se rozjíždí vyšetřování, kde právě David Tennant hraje Aleka Hardyho, což je hlavní vyšetřovatel, který má k sobě ještě svou kolegyni. Tím, že on je Scott, tak ještě působí dost jako zajímavě, když mluví prostě v tom seriálu. A to bylo asi po dlouhé době, jsem si musel zapnout anglické titulky, protože jsem nebyl schopný rozumět tomu, co kolikrát říká. Tento on je prostě tak jiný, že si říkáš ten mimozemř, ten to prostě není Tohle není angličtina. Nicméně je to dost temný, což si myslím, že je něco, co já v těch vyhledávám, přestože se to odehrává ve za slunce, ve dne, není tam prakticky žádná akce. Tak kombinace, kombinace vlastně struných nástrojů a tý, takový ty rodinné tragédie mi hodně připomíná třeba Heavy Rain, který samozřejmě tónem mi zase úplně někde jinde a vy tady toto to téma toho prostě dětského umrtí je společný a je vždycky takový dost hutný, že Ať už je to ve filmech nebo ve hrách. ve hrách, je to ještě docela, docela zácný. A tady se vlastně chvíle na to už vlastně od prvního dílu rozjíždí vyšetřování a já jsem teďka ve stavu, kdy vlastně. Vojně vystavili nějaký profil, řekněme třeba osmi obyvatel toho města a na každý to sedí nějaký motiv, toho, yes, proč by to mohl udělat, proč by to chtěl udělat, má nějakou historii a podobně. Takže si myslím, že to bude ještě gradovat velmi slušně. Já teďka opravdu každý hodinový díl utíká jako voda, musím říct, že je to opravdu dobrý a pokud něco, co je... Není to ani tak jako marknutý jako nějaký highlight Netflixu, je to prostě schovaný v té hierarchii těch, těch detektivních seriálů. Mně to vyskočilo taky jako nějaký 76% schoda s tím, na co, na co koukám a říkám, jo, to už je docela dobrý. A určitě můžu doporučit, což já jsem se vlastně dal na to doporučování Netflixu, protože ta... To našeptávání na základě těch vkusů je docela dobrý. Já musím, že mi se docela trefilo jako v, v tom co mi doporučuješ. Češi, co to mám
1: já. Povídej. 99% meče. všechno, co je o holocaustu, druzý válce, jo, prostě válka v barvě, jo, prostě Hitlerovy bodyguardi, jo, prostě a všechno tyhle Auschwitz, jo, a všechno takové věci. Myslím, mimo Až mimo pak ne pro takové ty normální filmy, jo, jo, jako jo. prostě Rick jo, and Morty. No, no vůbec nesnáším, ale ale prostě komiksové filmy, že jo, tak tak ale prostě jako když jako klikneš do takových těch 40 těch nabízených, 30 že je prostě v ve Vietnamu a letci a prostě to to je nejlepší, to to přičít bez pánku. Fajerózní.
2: Myslím, že myslím si, že asi načas se to ukončit, my se nás budeme těšit v 8. odteksu, 8. číslo to už je hezký. No nám děkujeme, že jste nás sledovali. Samozřejmě, že to bylo, čemuž se tak bez bojíme. Všechno jů bylo. A ne, bylo, není. Třeba
0: bude přistej hosti, když už teďka je jasné, že to nebylo športska, že jo. A jsem to nebude. Můždý, protože já jsem takový blázňej, že kdyby ta česká byla na živu a řík sem fak posvů
2: jako. Víme, jestliže to nebročil Thomas.
0: Jak to, to nevíme jistě. Víme to
2: téměř jistě, protože doposud jsme se s Tomu bavili pětka, a to bohužel naše časy se ale, Ne, 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 jistě. tak teď ne. si
0: to právě jako teď si to možná teď to prostě... hodil do placu
2: ne, nejde...
1: právě proto to bylo. No, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, asi je to vše. Děkujeme za vaši pozornost a za to, že jste takhle nás sledovali nebo poslouchali. A to je vše.
0: To je skutečně vše. Dejte Mějte se, like vzky. a dejte komentář a dejte laskavost. Sell out! <laughs>
1: Děkujeme, double Mike a sell out. <laughs> <risos> 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 Eita, yeah, senta Tchau,
0: tchau.